0: Όλη η μουσική είναι εδώ 3W studio delta.gr
1: Καλή σας
2: μέρα κυρίες και κύριοι είναι η εκπομπή και πολιτισμοί» με τη Γεωργία Αγγελή Ζωντανά από το στούδιο ΔΕΛΤΑ, το ραδιόφωνο της καρδιάς μας Αγαπημένοι μου φίλοι μαζί σήμερα στην εκπομπή των παραμυθιών Όπως κάθε Σάββατο στις 10 το πρωί, από το 2013. Σας ευχαριστώ πολύ για την αγάπη που δείχνετε σε μένα και στις εκπομπές μου. Σήμερα φίλοι μου θα ταξιδέψουμε στη Γουατεμάλα. Θα πούμε λοιπόν παραμύθια της Γουατεμάλας, αλλά υπάρχει και συνέντευξη. Η συνεργάτητα της εκπομπής Χρύσα Λαιμονή Ψυχολόγος θα μας μιλήσει για αυτά τα παιδάκια με τις δύσκολες συμπεριφορέ που μπορεί να βασανίζουν τους γονείς και να τους φέρνουν διαρκώς σε δύσκολη θέση. Πρώτα όμως να αρχίσω τις καλημέρες μου φίλοι. Να καλημερίσω λοιπόν τους φίλους που πληκτρολογούν www.studiodelta.gr και βρίσκονται εδώ μαζί μας στη σελίδα του σταθμού. Να καλημερίσω και τους φίλους που μας ακούν από τις μουσικές σελίδες στις οποίες φιλοξενούμαστε, όπως είναι το Live 24 Να καλημερίσω και τους φίλους που μας ακούν από κινητά και tablets. Επίσης, να καλημερίσω και τους φίλους που μας ακούν από το καινούριο Ape στο Google Play στην ενότητα Ραδιόφωνο Ελλάδα FM. Επίσης να καλημερίσω την ψυχολόγο μας, τη χρήσα Λαϊμονή, που τόσο απλόχερα μας μοιράζεται μαζί μας τις γνώσεις της. Και φυσικά να καλημερίσω τους συνεργάτη μου, το Τζίμι, την Αφροδίτη και την Ωρα. Αμέσω μετά με το πρώτο παραμύθι.
1: Aula oro, pendiente de un balcón, se hallaba una calandria cantando su dolor. Hasta que un gorrióncillo a su jaula llegó. Si usted puede sacarme con usted yo me voy. Y el pobre gorrióncillo de ya se enamoró. El pobre como pudo los alambres rompió y la ingrata calandria después que la sacó. Luego se vio libre Voló, voló y voló El pobre gorrioncillo Todavía la siguió, a ver si le cumplía lo que le prometió. La malvada Calandria, esto le contestó, yo usted no lo conozco, ni presa he sido yo. Y triste el gorrioncillo, luego se regresó, se paró en un manzano, lloró, lloró, lloró. Y ahora en esa jaula, pendiente de un balcón, se encuentra el gorrioncillo. cantando su dolor. En una jaula de oro pendiente de un balcón se hallaba una calandria cantando su dolor que un gorrioncillo a su jaula llegó si usted puede sacarme con usted yo me voy el pobre gorrioncillo de ya se enamoró el pobre como pudo los alambres rompió y la ingrata calandria después que la sacó tan luego se vio libre voló, voló y voló
2: Ξεκινήσω να πω ότι τα όμορφα παραμύθια που θα ακουστούν είναι από τη συλλογή των εκδόσεων Γαβριλίδη. Και πάμε λοιπόν με το πρώτο παραμύθι. Πώς χάθηκε η δύναμη των παλιών βροχοποιών. Τα πολύ παλιά χρόνια, το καλαμπόκι, τα τα φασόλια και όλες οι άλλες οδειές του ανθρώπου έβγαιναν σε ευθονία. Αυτό, γιατί εδώ στη γη γεννιούνταν άνθρωποι που αφιέρωναν τη ζωή του στο πώς και πού έπρεπε να πέσει η βροχή. Κυρίως γι' αυτό έβρεχε πολύ τακτικά και έτσι οι σωδιές ήταν πάντοτε καλές. Όταν γεννιόταν ένας άνθρωπος που καθήκον του ήταν να πεσει βροχη κυριως γι αυτο έβριχε πολυ τακτικα και ετσι οι σοδιές ηταν ο Θεός του χάριζε αυτή την τύχη τη μέρα της γέννησής του. Όταν λοιπόν ερχόταν στον κόσμο ο βροχοποιός έφερνε μαζί του ένα πολύ στον κοσμο ο βροχοποιο, εφερνε μαζι του ενα πολυ μικρο ένα δοχείο από νοροκολοκύθα δηλαδή γεμάτο νερό και μία μικρή πράσινη κάπα στους ώμους του τότε η μαμή και ένα μέλος της οικογένειάς του έπαιρναν από τα χέρια του μωρού τότε κομμάτι και από την πλάτη του την κάπα και τα έβαζαν σε ένα μέρος που κανένας δεν μπορούσε να τα δει το μυστικό δεν το φανέρωναν σε κανένα άλλο μέλος της Μόνο η μαμή, η μητέρα και ένα πρόσωπο της οικογένειας ήξεραν το μυστικό και πρόσεχαν την τύχη του μωρού. Την 8η ημέρα έπλαιναν τον μωρό. Τη μέρα εκείνη η ημερα επλαιναν το μωρο τη έπρεπε να κάνει ένα συγκεκριμένο κουστούμπρε, μια μαγική τελετή δηλαδή, για να ευχαριστήσει το Θεό που ένας νέο άνθρωπος γεννήθηκε προορισμένο να δουλέψει για του άλλους. Από τη στιγμή εκείνη τα τυχερά αντικείμενα παρέμειναν καλά φυλαγμένα μέχρι το παιδί να γίνει 15-16 χρονών. Τότε πια οι γονείς του φανέρωναν πως είχε γεννηθεί με τη μαγική τύχη να φέρνει τη βροχή και έβρισκαν τον καλύτερο σαμάνο να κάνει κοστούμπρες πάνω στους λόφους για την προστασία του νέου που τώρα ερχόταν και ετοιμαζόταν να ξεκινήσει το έργο του Βροχοποιού. Σε κάθε μια πόλη τον καιρό εκείνο υπήρχαν δύο-τρεις άνθρωποι που είχαν την ικανότητα να φέρνουν τη βροχή. Όμως τα άτομα αυτά γεννιούνταν αποκλειστικά για την υπηρεσία του Θεού με τη μορφή αγγέλων αλλά και με σάρκα και οστά ήταν δηλαδή γεννημένοι από γυναίκα. Στη διάρκεια όμως τη ζωή του, πάνω στη γη δεν μπορούσαν να κουμπίσουν ή να πλησιάσουν γυναίκα. Σ' όλη τη ζωή τους διατηρούσαν την αγνότητά τους, επίσης δεν έπιναν ούτε κάπνιζαν ταμπάκο. Όσοι τύχαινε να γεννηθούν σε τ' φρία, στα ψηλά βουνά δηλαδή όπου κάνει κρύο σε σχέση με τα παιδινά και τις ακτές όπου η ζέστη είναι υπερβολική, Αναλάβαιναν να φέρνουν βροχή στα παιδινά και στις ακτές και όσοι τύχειναν να γεννηθούν στα παιδινά ήταν εκείνοι που πήγαιναν να ρίξουν βροχή στα στη φρύα. Έφερναν αλλαγές στον αέρα και στα σύννεφα και διεπιούταν για το πόσες ώρες βροχής έπρεπε να φτιάξουν. Όταν άφηναν τα σπίτια τους δεν έλεγαν σε κανέναν τι ακριβώς πάνε να κάνουν, απλά έλεγαν πως πάνε στο χωράφι να δουλέψουν και έπαιναν μαζί τους τα φυτευτήρια και τις ματσέτες κάτι τεράστια βαριά σιδερένια μαχαίρια στα σπαθιά Και ό,τι άλλο παίρνει μαζί του ο αγρότης όταν πηγαίνει να δουλέψει Πολλές φορές έφερναν τη νύχτα και ήταν τότε που έπιανε η βροχή Σε μία πόλη υπήρχε Χέφε ο ορχηγός και αυτός έφτανε πάντα πρώτος στον λόφο όπου μέσα σε μια πολη υπηρχε χεφε ορχηγος και αυτος εφτανε παντα πρωτος στο λοφο οπου μεσα σε μια σπηλια Υπήρχανε κρυμμένα όλα εκείνα τα ειδικά ρούχα που φορούσαν οι βροχοποιοί για να φέρουν τη βροχή. Ο Χέφε ήταν εκείνος που έμπαινε μέσα στη σπηλιά του λόφου και έλεγε στο ντουένιο, στο στοιχιό της αποθήκης. Άνοιξε την πόρτα και τα παράθυρα της αποθήκης γιατί τώρα θα έλθουν οι άντρες να βάλουν τις φορεσιέ τους. Οι άνθρωποι των νεφών είναι έτοιμοι να φέρουν τη βροχή στη γη. Μετά ο Χέφε ο αρχηγός των βροχοποιών φορούσε τα ρούχα της δουλίας του και τότε τον άρπαζε ο αέρας και τον έστελνε μέσα στα σύννεφα για να κάνει βροντές τις πρώτη καταιγίδα που χρησιμεύαν σαν συνιάλο για τους υπόλοιπους. Όταν εκείνοι άκουγαν τις πρώτες καταιγίδε, έτρεχαν αμέσως στον ίδιο λόφο. Άφηναν κατόπιν τα φυτευτήρια και τι ματσέτε του να κρέμονται από τα κλαδιά των δέντρων και έμπαιναν στη σπηλιά για να βάλουν τα ρούχα του. Και αυτού, ντυμένου πια, του άρπαζαν οι άνεμοι και χάνονταν μέσα στα σύννεφα για να φτιάξουν κι άλλε καταιγίδε, περισσότερη βροχή. Οι άνθρωποι των βουνών πήγαιναν κάτω στι ακτέ για να ρίξουν τη βροχή του και όταν τελείωναν τη δουλειά του. Διάλεγαν τις πιο ωραίες μπανάνες και τους καλύτερου ανάδες και τα υπόλοιπα φρούτα που φυτρώνουν στα παιδινά. Όταν επέστρεφαν κατέβαιναν στον ίδιο λόφο για να αφήσουν στη σπηλιά τα ρούχα και μετά γύριζαν χαρούμενοι στα σπίτια τους. Με όλα τα νόστιμα φρούτα που είχαν φέρει από την ακτή για τους γονείς τους. Μέσα στους μαγεμένους λόφους υπήρχαν πολλές φορές για εκείνους που δούλευαν για τη βροχή. Για να πέσει η βροχή για δύο-τρεις ώρες χρησιμοποιούσαν τις πράσινες φορεσιές. Για δυνατές καταιγίδες φορούσαν τις κόκκινες στολές. Και για τρομερές βροχές που κρατούσαν μέρες έβαζαν τα μαύρα ρούχα που σήμεναν θάνατο και καταστροφή. Τότε ξεχύλιζαν τα ποτάμια, τα χώματα ξεκολούσαν από τις πλαγιέ και οι καλλιέργειες των ανθρώπων σαρώνονταν από τα ρεύματα του νερού και οι άνθρωποι πνίγονταν από τον κατακλισμό. Όμως όταν συνέβαιναν αυτές οι συμφορές γινόταν γιατί οι βροχοποιοί είχαν ειδοποιηθεί από το Θεό πως έπρεπε να τιμωρήσουν τη γη. Και αυτό γινόταν όταν οι άνθρωποι είχαν κάνει πολλές αμαρτίες και δεν συμφωνούσαν να ζητήσουν συγχώρεση. Όταν ο Θεό κουραζόταν να βλέπει τόσε αμαρτίες, έδινε εντολή στου ανθρώπου τη βροχή να ξεπλύνουν τη γη. Στο στο χωριουδάκι του Σαν Χοζέ ζούσαν τρει άνθρωποι, άντρε, που ήσαν πραγματικά θεά, πραγματικά παιδιά του Θεού, επιφορτισμένα να φέρουν βροχή. Η σπηλιά όπου έβρισκαν τα ρούχα που χρησιμοποιούσαν για την ιερή δουλειά του ήταν στην περιοχή που λέγεται Πατσαλού και επίση ονομάζεται παράθυρο του ιερού κόσμου. Στο μέρο αυτό έφταναν πάντα άνθρωποι των νεφών για να διαλέξουν ρούχα με τα οποία θα έφερναν βροχή. Ο ένα από αυτού του άντρε είχε έναν αδελφό που τον έτρωγε περιέργεια να μάθει από πού έφερνε ο μεγαλύτερο αδελφό του όλα εκείνα τα φρούτα. Και μια μέρα του λέει: Καλέ μου αδελφέ, που βρίσκει τόσο ωραίε μπανάνε και ανανάδε, θέλω να πάρω και εγώ τέτοια φρούτα. Και ο αδερφός του του απάντησε με ένα ψέμα για να μην αναγκαστεί να του φανερώσει την αλήθεια. Τα φρούτα που φέρνω στο σπίτι τα παίρνω από ένα σενιόρ που τα φέρνει από τις ακτές της χώρας και μου τα πουλάει το απόγευμα. Γι' αυτό και εγώ πάντα φέρνω φρούτα τα απογεύματα. Όμως ο μικρός αδερφός δεν έμενε ικανοποιημένος με αυτή την απάντηση. Μια μέρα τα δύο αδέλφια πήγαν μαζί στο χωράφι να δουλέψουν. Το απόγευμα... Σαν είχαν τελειώσει τις δουλειές, άκουσαν τις βροντές μιας καταιγίδας. Τότε ο μεγάλος αδερφός, είπε στο μικρότερο, ξεκίνα για το σπίτι, εγώ θα μαζέψω μερικά ξύλα για τη μάνα μας, για να μας μαγειρέψει και θα έρθω σε λίγο. Όμως αυτό ήταν ψέμα, γιατί ήξερε πως εκείνο το απόγευμα τον καλούσαν να μαζέψει τα σύννεφα της βροχής. Ο μικρότερος αδερφό του λέει, πολύ καλά, και ξεκίνησε... Σαν να γυρίσει για να γυρίσει στο σπίτι, όμως λίγο πιο κάτω κρύφτηκε για να δει αν πράγματι ο δελφός του θα μάζευε ξύλα γιατί κάθε φορά έλεγε την ίδια δικαιολογία και ποτέ δεν έφερνε ξύλα στο σπίτι. Τότε είδε το μεγάλο το δελφό να πηγαίνει προς το λόφο πατσαλού και αμέσως τον πήρε από πίσω για να δει τι θα γίνει μέχρι που έφτασε στην είσοδο της σπηλιάς όπου υπήρχαν κρυμμένα τα ρούχα της βροχής. Σαν έφτασε ο μεγάλος αδερφός, γονάτισε, φόρεσε πράσινα ρούχα και μία κάπα του ίδιου χρώματος και αμέσως χάθηκε μέσα στα σύννεφα. Και τότε άρχισε να πέφτει μία ψυχή βροχή. Ο μικρότερος αδερφός, βλέποντάς τα όλα αυτά, τρόμαξε πολύ αλλά εντυπωσιάστηκε με αυτά που είδε να κάνει ο αδελφός του. Και δεν πέρασε αρκετή ώρα και εμφανίστηκαν ξαφνικά άλλοι δύο άντρε που έκαναν και αυτοί το ίδιο. Τινάχτηκαν και τούτοι στον αέρα και χούθηκαν μέσα στα σύνεφα και τότε άρχισε μία γερή βροχή. Το αγόρι τρώμαξε ακόμη πιο πολύ αλλά σιγά σιγά η καταιγίδα άρχισε να ξεμακραίνει καθώς κατευθύνονταν πέρα προς τις ακτές και η καταιγίδα πια μονάχα ακουγόταν. Και τότε το αγόρι κάθισε και συλλογίστηκε τι ακριβώς είχε δει να γίνεται. Κοίταξε μπροστά του και είδε ανοιχτή την πόρτα από τα παράθυρα της αποθήκης. Το αγόρι πλησίασε δειλά-δειλά. Όμως είχε πολύ φόβο και στεκόταν ακόμα στην είσοδο. Όταν μπήκε μέσα τα ρούχα του άρχισαν να το μιλάνε. Οι καινούργιες φορεσιές άρχισαν Να του χαμογελούν και προσφέρθηκαν να μπουν στου ώμου του παιδιού. Αυτό συνέχισε προ το βάθο τη σπηλιά, όμω αυτό το μέρο ήταν τεράστιο. Ο ήλιο δεν φαινόταν εκεί μέσα και παρόλα αυτά δεν ήταν σκοτεινά. Μπορούσε κάποιο να δει μια χαρά, αν και δεν διέκρινε από πού ερχόταν το φω. Μια ολοκένουργια φορεσιά μίλησε στο αγόρι: Φορεσέ με, σε παρακαλώ. Είμαι η φορεσιά καινούρια που δεν έχουν βάλει οι άντρε τη βροχή. Θέλω να πάω μαζί σου. Να πάμε μαζί στα σύννεφα. Το χρώμα της φορεσιά ήταν μαύρο, και έλαβε από ομορφιά, και το αγόρι είχε περιέργεια. Εντάξει, είπε και φόρησε τα μαύρα ρούχα, και δεν πρόλαβαν τελειώσει τον τισιμό του, και ούτε κατάλαβε για πότε βρέθηκε στα σύννεφα. Και τα ίδια τα ρούχα τον σήκωσαν στον αέρα, και αμέσως άρχισε να βρέχει μανιασμένα. Τέτοια καταιγίδα, τέτοια ήταν η καταιγίδα, που με τίποτα δεν συγκρινόταν με τη βροχή που έριχναν η πραγματική οι άνθρωποι της βροχής δεν κατάλαβαν τι συνέβαινε. Σαν τελείωσαν τη δουλειά του, κατέβηκαν σε ένα στο λόφο και άφησαν τα ρούχα τους και γύρισαν τα στα πίστα σπίτια τους. Όμως όλη η νύχτα η νεροποντή συνεχιζόταν. Ασταμάτητα και ένας κυκλώνας ξερίζωσε τα δέντρα. Γκρέμισε σπίτια, σκότωσε ζώα. Η καταστροφή ήταν μεγάλη. Την αυγή οι βροχοποιοί μαζεύτηκαν ξανά στο λόφο για να δούνε ποιο από αυτού ήταν υπεύθυνο για αυτή την τρομερή καταιγίδα. Ο Θεό δεν είχε δώσει διαταγή για μια τέτοια συμφορά. Έβαλαν τα ρούχα του και χάθηκαν στα σύννεφα και πήγαν να βρουν του άλλου τη ακτή που κι αυτοί με τη σειρά του ανησυχούσαν για όσα συνέβαιναν. Κανεί από του ανθρώπου τη τη φρία αλλά ούτε και κάποιο από του ανθρώπου των ακτών δεν έριχνε εκείνη τη βροχή. Όλοι περίμεναν οδηγίες από τους ντουένιους, τότε όλοι συναντήθηκαν για να βρουν τον φταίχτη και απλώθηκαν μέσα στα σύννεφα σε ομάδες για να πιάσουν όποιον έσπερνε βροχή και το κυκλώνα. Και όταν οι βροχοποιοί βρέθηκαν ανάμεσα στα σύννεφα, η βροχή δυνάμωσε, μιας και τότε τα δικά του σύννεφα προκάλεσαν περισσότερη και δυνατότερη βροχή. Και έψαξαν μα δεν κατάφεραν να βρουν το αγόρι που ήταν ντυμένο με την ολοκένουργια μαύρη φορεσιά. Πέρασαν μέρες αλλά το ψάξιμο ήταν μάτιο. Τελικά ένας από αυτούς ο πιο δυνατός κατάφερε να δει πως ανάμεσα στα σύννεφα υπήρχε ένα παιδί που το στριφογύριζε ο κυκλώνας και φώναξε τους συντρόφου του και τους είπε να κατέβουν στη γη και να πάρει ο καθένας. Ένα μακρύ λάσο. Ναι, είπαν και αμέσως, έτρεξαν στον λόφο, από όπου είχαν πάρει τα ρούχα, μιας και όλα βρισκόταν εκεί. Ο καθένας από αυτούς πήρε μαζί του ένα πολύ μακρύ λάσο. Και όλοι μαζί εξαφανίστηκαν μέσα στα σύννεφα και έφτιαξαν ένα κύκλο, 100 χιλιόμετρα μεγάλο. Όμως... Όταν πλησίασαν το μαύρο σύννεφο είδαν ότι δεν μπορούσαν να πιάσουν το αγόρι γιατί το σύννεφο του είχε μια τρομερή δύναμη που κανείς τους δεν μπορούσε να σταματήσει. Τον κυνήγησαν που έφτασαν στον ωκεανό. Και τότε οι άντρες δοκίμασαν ξανά βάζοντας όλη το τη δύναμη και τελικά κατάφεραν να τον τηλήξουν με το λάσο τους, όχι όμως να τον σταματήσουν. Είπαν τότε... Αν δεν μπορέσουμε να του σταματήσουμε τότε πια ο κόσμος μας είναι χαμένος και όλοι μαζί είπαν τώρα ήρθε η στιγμή της κρίσεως. Συνέχισαν όμως να προσπαθούν μέχρι που κατάφεραν να σύρουν κοντά τους το αγόρι. Τήληξαν ένα σκηνή γύρω από το λαιμό του, άλλο ένα γύρω από τη μέση του και ένα γύρω από τα πόδια του και ένα ακόμα για τα χέρια του. Και όλοι μαζί τον κουβάλισαν δεμένο πίσω στο λόφο από όπου είχε πάρει τα ρούχα. Μέχρι να κατέβουν στο λόφο δεν είχαν πάρει είδηση πως αυτό το χώρι ήταν ο αδελφός ενός από τους συντρόφους τους και μόνο τότε κόπασε η βροχή. Όμως εξαιτίας αυτού του παιδιού πολλοί άνθρωποι υποφέρανε. Έχασαν τις καλλιέργειές τους, πολλά ζώα, άλογα και πρόβατα. Από τότε πολλοί έμειναν φτωχοί ενώ πολλά ήταν τα σπίτια που χάθηκαν. Εξαιτία τη βροχή που κράτησε πολλέ μέρε, πολλά φαράγγια και ρεματιέ δημιουργήθηκαν και αυτό είναι και ο λόγο που υπάρχουν σήμερα τόσα βράχια, αφού η καλή γη ξεπλήθηκε από εκείνη τη βροχή. Όταν το αγόρι έβγαλε τα ρούχα, ο καθένα του έδωσε, αλλά και στον αδερφό του, από είκοσι γερέ βουρδουλιέ. Και σε εκείνο το μέρο είπαν οι άνθρωποι τη βροχή, τα δυο αδέλφια, Πώ σε πρόκειται να πεθάνουν μέσα σε λίγε μέρε. Τα δύο παιδιά γύρισαν στου γονεί για να να του πούν τι συνέβη και τι είχαν κάνει. Μετά από μερικέ μέρε αρρώστησαν με πυρετό και δυνατό πονοκέφαλο και μέσα σε 20 μέρε, την ίδια ακριβώ μέρα και ώρα, τα δύο αδέλφια πεθάνανε. Από τότε ο Θεό πήρε πίσω αυτή τη δύναμη που είχε δώσει στου ανθρώπου. Τώρα στη γη. Αυτοί οι άνθρωποι δεν γεννιούνται πια όπως παλιά, τη βροχή τη φτιάχνουν οι άγγελοι τώρα, αληθινά πλέον πνεύματα και μόνο ο Θεός έχει το δικαίωμα να ρίχνει η βροχή στη γη και αυτό γιατί οι άνθρωποι φέρθηκαν πολύ άσχημα και καταχράστηκαν τη δύναμή του.
3: hacer una toquilla para ponerle al sombrero del señor Francisco Villa. La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar. La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar. Porque lo tiene, porque le falta, marihuana que fumar, una cosa me da risa, Pancho Villa sin camisa, ya se van los carrancistas, porque vienen los villistas, una cosa me da risa, Pancho Villa sin camisa, ya se van los carrancistas, porque vienen los villistas, la cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar
4: Oh,
2: Πάμε λοιπόν στο δεύτερο παραμύθι μας Ο γκαμπεζίνο που έγινε θεός Λένε πως κάποτε σε ένα χωριό ζούσε ένας άντρας, Όμως το μέρος που έμεινε δεν του άρεσε Είπε λοιπόν στον εαυτό του Θα σηκωθώ να φύγω από εδώ και θα ψάξω να βρω αλλού την τύχη μου Έφτιαξε τα ρούχα του να μπόγο και έφυγε Στο δρόμο που πήγαινε συνάντησε κάποιου ανθρώπου. Κοντοστάθηκε και λίγο και του ρώτησε «Τι κάνατε εδώ». «Σκοτώνομαι μυρμίγκαι», το αποκρίθηκαν. «Λυπεθείτε τα», τους είπε ο γκαμπεζίνο. «Μίτα σκοτώνετε, να σας δώσω χρήματα». «Καλά» είπαν εκείνοι, πήραν τα λεφτά και σταμάτησαν να σκοτώνουν τα μυρμίγκαι. Αργότερα ο χωρικός έφτασε σε ένα άλλο μέρος όπου βρήκε κάποιους άλλους άντρες και τους ρώτησε τι κάνουν. «Σκάβουμε να βρούμε φωλιέ των ζόμπος». Είναι τα μυρμήγια που καταστρέφουν τα φυτά, τα ζόμπος, για να τους βάλουμε φωτιά και να τα ξεφορτωθούμε. Μας καταστρέφουν τη μύλπα. Τα χωράφια με το καλαμπόκι δηλαδή. Μην τα κάψετε, τους παρακάλεσε ο καμπεζίνο. Ελπιθείτε, τα. τα, παιδιά του θεούνε είναι και αυτά. Θα σας πληρώσω εγώ για την καταστρεμένη μύλπα. Εντάξει, είπαν οι άντρες, πήραν τα λεφτά και σταμάτησαν να καίνε τα μυρμήγια. Όταν ο καλός εκείνος άντρας έφτασε σε ένα άλλο μέρος, βρήκε εκεί όλα τα ζώα σε απόγνωση. Ήταν πεινασμένα, υποφέρενα από δίψα και όλος ο κόσμος τα κυνηγούσε. Ο τα ρώτησε τι του συνέβηνε. Ακριβώς και εκείνα το απάντησαν. «Πεθαίνουμε, σενιόρ. Δεν έχουμε τροφή να φάμε και όταν δοκιμάζουμε να κλέψουμε λίγο καλαμπόκι, μια κολοκύθα, ένα καρπούζι, οι άνθρωποι μας σκοτώνουν». Δείψαμε πολύ και όταν κατεβαίνουμε στο ποτάμι να δροσιστούμε οι άνθρωποι εκδηλώνουν αντίον μας όλοι του την έχθρα. Δεν θέλουν να πίνουμε το νερό της ποταμιάς και μας σκοτώνουν. Θα κάνω κάτι για εσά, είπε ο χωρικός και έφυγε για το κοντινότερο χωριό για να χωράσει δύο κοφίνια με καλαμπόκι, κολοκύθες, αγκούρια και ουσκίλες. Μικρά κολοκύθια είναι αυτά, μικρά μικρά νεροκολόκυθα που όλα του αποτελούσαν ένα καλό φαγητό για τα ζώα. Ο άνθρωπο αυτός πλήρωσε και ένα αχθοφόρο να κουβαλήσει στην πλάτη του δύο μεγάλα βαρέλια με νερό για να ξεδιψάσουν τα ζώα. Σαν έφτασε στο μέρος όπου βρισκόταν λοιπόν όλα τα ζώα συναγμένα τους λέει, φάτε και πείτε όσο θέλετε. Ναι, απάντησαν γεμάτα χαρά εκείνα και έφεγαν που χόρτασαν. Όταν τελείωσαν το γεύμα τους τα καλάθια σαν από κάποια παράξενη δύναμη ήταν ακόμα γεμάτα φαγητό και τα βαρέλια ήταν γεμάτα με νερό. «Αυτά θα μπορούσαν να τα φυλάξουν για την επόμενη μέρα για να ξαναφάνε», τους εξήγησε ο, ο χωρικό. Και ο άντρας συνέχισε το δρόμο του. Πιο κάτω στη διαδρομή του συνάντησε μια ομάδα κυνηγών που είχαν πιάσει ένα ελάφι και τιμαζόταν να το σκοτώσουν. Του είπε «Σας παρακαλώ μην το σκοτώνετε, αφήστε το ελεύθερο και εγώ θα σας δώσω χρήματα για να αγοράσετε κρέας». Και οι κυνηγοί τον ελευθέρωσαν αμέσω στο λεφάκι. Παρακάτω, στο διάβα του ο Γκαμπεζίνο συνάντησε έναν κύριο ξανθωμάλι, ο τον ρώτησε: Γεια μου, για πού το έβαλε, και εκείνο απαντάει: Πάω να βρω την τύχη μου. Και ο κύριο, με τα ξανθάμαλιά, του έδωσε ένα χρυσό δαχτυλίδι. Του τότε το, το, το δαχτυλίδι είναι από πραγματικό χρυσάφι. Πάρτο και θα σε βοηθήσει κάποια στιγμή και θα σε από το θάνατο. Συνεχίζοντα τον δρόμο το ο με το χρυσό δαχτυλίδι συνάντησε ένα γνωστό του Οι δύο φίλοι συνέχισαν μαζί το δρόμο τους ώσπου έφτασαν σε μια πόλη και πήγαν να ζητήσουν δουλειά στο παλάτι του βασιλιά Έμεναν στη δούλεψή του και ο ένας εργαζόταν πιο σκληρά από τον άλλον όμως ο βασιλιάς γρήγορα έδειξε την προτίμησή του στον έναν από τους δυο και θέλησε μάλιστα να τον κάνει και γαμπρό του Η κόρη του όμως αγάπησε πιο πολύ τον άλλον Δημιουργήθηκε έτσι ένα πρόβλημα Τελικά η κοπέλα παντρεύτηκε τον άντρα που είχε το χρυσό δαχτυλίδι. Όμω ο φίλο του τον φθόνισε και άρχισε να μηχανεύεται ψέματα για να τον συκοφαντήσει το βασιλιά. Μεγάλα άρχοντα και βασιλιά του τη πόλη, δεν μου αρέσει που ο γαμπρό σου σε γελιοποιεί. Είναι τρανό το βασιλιό σου, όμω αυτό εδώ γυρίζει δεξιά και αριστερά και διαδίδει πω μπορεί να χτίσει ένα σπίτι μέσα σε μια νύχτα. Πιο λαμπρό και από το παλάτι σου. Θύμωσε ο βασιλιά και έστειλε να τον φωνάξουν το γαμπρό του και του λέει. Άκουσαν να λένε πω γυρνά στην πόλη και καφιέσαι ότι μέσα σε μία νύχτα μπορεί να χτίσει σπίτι πιο όμορφο από το παλάτι μου. Αν λοιπόν ω αύριο το πρωί δεν το έχει κάνει, θα αποκεφαλιστεί και το σώμα σου θα πεταχτεί στη φωτιά. Εκείνο λυπήθηκε με όσα άκουσε. Γύρισε στη γυναίκα του και τη είπε όλα όσα είχε διατάξει ο πεθερός του, ο βασιλιά. Μετά θυμίληκε το χρυσό δαχτυλίδι. Το πήρε στα χέρια του και του μίλησε, και εκείνο αποκρίθηκε στον άντρα. Απόψε εσύ και η γυναίκα σου να πέσετε για ύπνο και μην ανησυχείς και εσύ και αυτή να κοιμηθείτε. Αν ακούσεις θορύβους, θορύβους παράξενους με ζηκώθεις από το κρεβάτι. Είμαι το σου έρτε η καλή σου τύχη. Ο βασιλιάς δεν πρόκειται να σε σκοτώσει. Θα καλέσω όλα τα ζώα που βοήθησες πρωτύτερα και αυτά θα σε σώσουν από το θάνατο. Το χρυσό ταχτυλίδι μίλησε στα ζώα και τα μικρά και τα μεγάλα, ακόμη και τα έντομα, έτσι που σε μία νύχτα μονάχα κατάφεραν να στήσουνε το σπίτι. Και τα ζώα άρχισαν να χτίζουν, κάποια άρχισαν να φέρουν τούβλα, άλλα έφερναν ξύλα, άλλα κουβαλούσαν νερό και άλλα έκαναν τους στήστες. Και μέσα σε μία ολόκληρη νύχτα τελείωσαν τη δουλειά. Και το σπίτι αυτό ήταν καλύτερο και από το παλάτι του Βασιλιά. Και όταν ξύπησε ο Βασιλιά το πρωί, είδε το σπίτι και φυσικά δεν πήρεξε το γαμπρό του, αφού εκείνο είχε κάνει ακριβώ ό,τι του είχε πει. Αλλά ξανά ο Σικουφάντη πήγε και βρήκε το Βασιλιά με καινούργια κατηγόρια. Στάθηκε μπροστά του και είπε: Μεγάλα Βασιλιά, ο γαμπρό σου κάνει το θρόνο και το στέμα σου να φαίνεται ότι ποτένια. Βασιλιά μου, ο γαμπρό σου τριχυρνάει και διαδίδει: Πω έχει δύναμη μεγαλύτερη από τη δικιά σου. Ισχυρίζεται πως μπορεί να φυτέψει την μήλπα το πρωί και το απόγευμα κιόλας να τη θερήσει. Ο βασιλιάς θύμωσε, φώναξε το χαμπρό του και του λέει, «Με ρεζιλεύεις γυρνώντας από εδώ και από εκεί λέγοντας πως μπορείς να φυτέψεις μια μήλπα το πρωί και πριν δεις ο ήλιος να έχεις μαζέψει όλα τη σωδιά». «Εάν λοιπόν αύριο το πρωί ε, ε, μου έχει φέρει μπροστά μου αυτή τη σωδιά θα σε κρεμάσω ανάποδα» εξομολογήθηκε αυτό στη γυναίκα του «Αγαπημένο μου άντρα μην ανησυχείς» είπε η γυναίκα του «Έχω και εγώ κάποια σε κρέτος» Φυλαχτά και μαγικές τελετές δηλαδή» «Αύριο θα σου δώσω ένα Α κοιμηθούμε τώρα και μη σκέφτεσαι το θάνατο, όλα θα πάνε καλά» «Την άλλη μέρα λοιπόν ο άντρα. «Ξύπνησε με μία βαριά στενοχώρια» «Σαν το είδε η γυναίκα του» του λέει πήγαινε να σπήρεις το καλαμπόκι, σε καθαρή γη. Το σεκρέτο που σου υποσχέθηκα είναι τέσσερις μπούκλες από τα μαλλιά μου. Πάρτες και σαν φτάσεις στο χωράφι, βάλτες βαθιά στο χώμα, στις τέσσερις γωνιές του χωραφείου που θα σπήρεις. Κατόπι καρφωσε με το τσεκούρι σου και έναν κορμό. Βρες και μια καλή σκιά. Κοιμήσου με την ησυχία σου. Ο άντρας έσπηρε λίγο καλαμπόκι. Έχωσε τα μαλλιά στις γωνίες, κάρφωσε γερά το τσεκούρι του στον κορμό ενός δέντρου και έκανε ακριβώς, έψαξε μια σκιά να κοιμηθεί πρώτα και έκανε ακριβώς όπως του είχε πει η γυναίκα του. Κοιμήθηκε ύπνο βαρύ. Όταν σηκώθηκε είδε ολόγυρά του μία τεράστια μύλπα και άρχισε να μαζεύει ρόγκες από καλαμπόκια και τις κουβάλαγε μπροστά στο βασιλιά για να του δείξει πως πράγματι μπορούσε να σπίρει και να θερίσει μέσα σε μία μέρα. Και ο βασιλιάς τον συγχάρηκε για το κατόρθωμά του και μετά εμφανίστηκε ένας καινούργιος εχθρό που πήγε και αυτός στο βασιλιά με σκοπό να το συκοφαντήσει τον αθώο καμπεζίνο. Είπε λοιπόν, άρχοντα βασιλιά μου. Όλοι μα σου δείχνουμε το σεβασμό μα. Όμω ο άντρα τη κόρη σου δεν σέβεται τη μεγαλειότητά σου όταν λέει πω αν θέλει αύριο κιόλα αυτό και η γυναίκα του μπορούν να γινήσουν ένα παιδί και να του δώσουν το όνομά σου. Πώ μπορεί κάποιο να κάνει ένα γιο μέσα σε μια νύχτα, Έξαλλο ο Βασιλιά, σαν τάκο όλα τούτα, έστειλε να παρουσιαστούν αμέσω η κόρη του και ο γαμπρό του και είπε: Καταραμένα γαμπρέ, βγαίνει και διαδίδεις πω αύριο θα έχει γιο. «Και θα του δώσεις το όνομά μου». «Δεν έχει κλείσει μια εβδομάδα που παντρεύτηκες και νομίζεις λοιπόν πως θα γεννηθεί γιος». «Θα βάλω να σε κάψω στη μέση της πόλης για να μπορέσεις να καυχηθείς πως είσαι πιο δυνατός από μένα». Περίληπως ο γαμπρός του βασιλιά έφυγε μαζί με τη γυναίκα του λέγοντάς της «Ο πατέρα σου διόλου δεν με συμπαθεί. Αύριο θα με κάψει μπροστά σε όλο τον κόσμο». Εκείνη το αποκρίθηκε. Μη στενοχωριέσαι, θα σου δείξω ένα secreto. Είναι απλό. Δεν θα μπορέσει να σου κάνει τίποτα γονιό μου. Το secreto είναι να πα τώρα μέσω στην όχθη του ωκεανού και να περιμένει ώσπου ένα μεγάλο κύμα να πετάξει έξω ένα ψάρι. Εσύ θα το, το πιάσει και θα γυρίσει πίσω τρέχοντα. Ο άντρη λοιπόν πήγε στην ακτή και πράγματι μετά από λίγο έβγαλε ένα τεράστιο κύμα το οποίο πέταξε έξω ένα ψάρι. Το αρπάζει λοιπόν και τρέχοντα γυρίζει στο σπίτι του. Να το λέει στη γυναίκα του και όταν έπεσαν να κοιμηθούν έβαλαν ανάμεσά τους το ψάρι και σαν έφτασαν τα μεσάνυχτα το ψάρι μεταμορφώθηκε σε ένα πολύ όμορφο μωρό που έβαλε τα κλάματα όταν ξύπνησε ο άντρας και η γυναίκα του το θύλαζε κιόλας. Ο άντρας ευχαρίστησε το Θεό. Έπειτα ο Καμπεζίνο πήγε να ξυπνήσει το Βασιλιά για να έρθει να δει το μωρό. Και ο Βασιλιά δεν τον πίστεψε, παρόλα αυτά σηκώθηκε και πήγε να δει έναν αλήθεια. Όταν ο Βασιλιά πήρε στα χέρια του το μωρό, αυτό είχε κιόλα βγάλει δόντια και χαμογελούσε. Και ο Βασιλιά έκθαβο έμειρε με όσα αυτά, με όσα είχαν συμβεί. Λέει τότε: Σώθηκε από το θάνατο και το παιδί θα πάρει το όνομά μου. Και έτσι γλίτισε τη ζωή του άντρα και η γυναίκα του αφού είχε στην εξουσία της σε κρέτο. Η γυναίκα είπε λοιπόν στον άντρα τη, «Πολλοί είναι οι εχθροί σου που σε κατηγορούν άδικα στον πατέρα μου. Σε ζηλεύουν γιατί θέλησα να τους παντρευτώ, Δεν να τους παντρευτώ και παντρεύτηκα εσένα. Είναι καλύτερα λοιπόν να φύγουμε και να πάμε στα παραλάθαράσια μέρη. Για μια καινούρια ζωή πριν σε σκοτώσει ο γονιός μου». Και την ίδια κιόλας νύχτα η κόρη του βασιλιά και ο άντρας τη. Έφυγαν από την πόλη. Όταν χάρεξε η γυναίκα του βασιλιά, πήγε να δει την κόρη της, αλλά εκείνη είχε κιόλας φύγει. Έβαλε λοιπόν τα κλάματα και άρχισε να κατηγορεί και να κρινιάζει στον άντρα της για όλα όσα τους είχε κάνει. Λένε πως όταν το ζευγάρι περνούσε από τις πόλεις, κανείς δεν τους έδινε καταφύγιο, μια και όλοι ήξεραν πως εκείνη ήταν η κόρη του βασιλιά. Στο τέλος έφτασαν λοιπόν σε μια πόλη που ήταν χτισμένη στις άκρες του ωκεανού και εκεί τους προσέφεραν καταφύγιο γιατί λένε πως σε τούτε την πόλη υπήρχε ένα μεγάλο πρόβλημα πως κανείς δεν μπορούσε να το λύσει. Από τον ωκεανό έβγαινε ένας δράκος που έτρωγε τους ανθρώπους. Καταφρόχθησε και τους μικρούς και τους μεγάλους. Έτσι οι χέφες, οι άρχοντες της πόλης, είχαν δώσει διαταγή. Η κάθε οικογένεια να δίνει και από ένα γόρι ή ένα κορίτσι και να το αφήνει στην παραλία. Έτσι ώστε όταν έβγαινε ο δράκος από τη θάλασσα να το τρώει. Και κάθε μέρα και ένα παιδί. Η κάθε μια οικογένεια είχε να λάβει την υποχρέωση να ταΐζει τον δράκο. Στο σπίτι που βρήκαν τελικά καταφύγιο η κόρη του Βασιλιά και ο άντρα τη, είχαν πέσει τώρα ο κλήρο να προσφέρει τροφή στον δράκοντα. Και οι γονεί άρχισαν να κλαίνε γιατί είχε, η ώρα, η ώρα, είχε έρθει η ώρα να αφήσουν το γιο του στην άμμο. Και έκλεγαν πολύ, αφού αυτό ήταν το τελευταίο του αγόρι. Όλα τα άλλα τα παιδιά του τα είχε φάει ο αδράκο. Και ο άντρα είπε στου γονεί του παιδιού: Δεν πρόκειται να αφήσετε το γιο σα στην όχθη. Σήμερα θα πάω στην ακτή να δω τι μπορούμε να κάνουμε. Μα σενιόρ. Τότε θα έρθουν οι άνθρωποι του χωριού και θα μα σκοτώσουν γιατί θα μπει ο Δράκο στην πόλη, αν το φαγητό του δεν βρίσκεται στην παραλία. (coughs) Η γυναίκα μου και εγώ κρατάμε σε κρέτο. Δεν υπάρχει λόγο να ανησυχείτε. Όμω οι γονεί ανησυχούσαν πολύ. Θα πάω στην παραλία να σκοτώσω τον Δράκο, είπε ο άντρα. Στον δρόμο προ την ακτή, ο Γκαμπεζίνο συναντήθηκε με δύο μικρά σκυλιά και λέει: Σκυλάκι να δουλέψουμε σκληρά. Όμως μετά θα τρώτε καλύτερα. Και τα σκυλάκια το απάντησαν. Σενιόρ, θα δουλέψουμε όπως προστάζεις. Σαν έφτασαν λοιπόν στην παραλία, ο άντρας είπε στα σκυλιά. Θα σας βάλω στην άμμο για να σας καταπιεί ο δράκοντας. Αλλά εσείς όμως δεν θα πεθάνετε. Όταν νιώσετε πως βρίσκεστε στην κοιλιά του θεριού, θα του ξεσκίσετε τα έντερα, το σηκώτη και ό,τι άλλο έχει στα σωθικά του. Τα σκυλιά είπαν. Θα συμπακούσουμε και θα σου δώσουμε και το σιγνιάλο να δεις το νερό βαμμένο με αίμα και όταν το δεις θα πει ότι πεθάναμε. Έμενα για λίγο τα σκυλιά στην παραλία και τότε φάνηκε το θεριό. Πρόσεξε πως δεν υπήρχε παιδί στην ακτή αλλά μέσα στην πύρα του καταβρώχτησε τα δυο μικρά σκυλάκια. Και όταν τα σκυλιά έφτασαν στο στομάχι του ζώου άρχισαν να του σκίζουν το σηκώτη και τα έντερα και ό,τι άλλο υπήρχε μέσα στην κοιλιά του. Ο άντρα είδε το νερό να κοκκινίζει από το αίμα και σιγουρέτηκε πω τα σκυλιά είχαν κάνει καλά τη δουλειά του. Μέσα λοιπόν σε εκείνη την ώρα ο δράκο βγήκε από τα μέρα και έπεσε στην όχθη, ξερνώντα από μέσα του τα δυο σκυλιά, και εκεί ψώφισε. Έτσι σώθηκαν οι άνθρωποι. Ο άντρα γύρισε λοιπόν στην πόλη για να πει στου γονεί του παιδιού πω δεν υπήρχε ανάγκη για καλέ Τώρα πέθανε το θεριό, του ανακοίνωσε. Οι γονείς του παιδιού από χαρά πήγαν να το πούν στον χέφε του χωριού. Ο χέφε έστειλε στρατιώτες να δουν αν ήταν πράγματι νεκρό το θεριό. Οι στρατιώτες γύρισαν και είπαν πως ήταν αλήθεια και πως βρήκαν νεκρό τον δράκο στην παραλία. Τότε ο χέφε κάλεσε όλο το χωριό για να τους πει ότι στην πόλη έφτασε ένας θεός που τους από τον δράκο. Και οι άνθρωποι έφεραν κεριά, λιβάνι και κοπάλ για να λατρέψουν αυτόν τον άντρα. Όλοι οι άνθρωποι έλεγαν πως εκείνος ο άντρας ήταν Θεός. Αυτός και η γυναίκα του δεν χρειαζόταν πλέον να δουλέψουν. Τους έδωσαν ένα καλό σπίτι, τους προσέφεραν φαγητό κάθε μέρα και σε κύρων και στη γυναίκα του, καθώς και στα δυο μικρά σκυλιά γιατί αυτοί και τα σκυλιά είχαν ελευθερώσει και είχαν απαλλάξει το χωριό από τον δράκο. Και έτσι έζησαν για πάντα ευτυχισμένοι. Καλή σήμερα κυρίες και κύριοι. Ε, σήμερα λοιπόν με την συνεργάτιδά μας πλέον, την Χρύσα Λεημονή, στην εκπομπή «Μύθι και πολιτισμή» ε, μας λέει χρήσιμες συμβουλές για τα παιδιά. Καλημέρα Χρύσα μου.
5: Καλημέρα. Χαίρομαι πολύ που με πάλι μαζί σας σήμερα εδώ.
2: Λοιπόν, σήμερα σε κάλεσα να πούμε για το δύσκολο παιδί. Το παιδί που δεν θέλει να φάει, να αρνείται να φάει φαγητά υγιεινά, Το παιδί που γκρινιάζει και κλαίει όλη την ώρα, θέλει όλη την ώρα αγκαλιά, θέλει όλη την ώρα... τα πολύ μωρό α πούμε. Το παιδάκι που αρνείται να κάνει οτιδήποτε λες, ό,τι και να λες, σου λέει όχι. Και βέβαια θα πούμε και πάλι θα σε ρωτήσω, είχαμε μιλήσει βέβαια στο βίντεο που κάναμε για το σχολείο, για αυτά που δεν θέλουν να διαβάσουν, αλλά παιδί τώρα η ενότητά μας είναι για το δύσκολο παιδί, είναι και κάποια παιδιά που δεν κάθονται πρόθυμα να διαβάσουν ή που πεισμώνουν ότι μέχρι να τους κάνεις το χατήρι... Λέω έτσι δικά από στις κατηγορίες ε, ή θα κάθονται κάτω, το έχω δει αυτό στο σούπερ μάρκετ άμα δεν τους πάρει η μαμά αυτό που θέλει ξαπλώνουνε κάτω και χτυπιούνται μέχρι που να τους το πάρεις ή που πισμώνουνε και κάθονται σε, στο δωμάτιό τους και δεν σου μιλάνε μέχρι να τους, να τους κάνεις το χατήρι. Αντίθασα και δύσκολα παιδιά λοιπόν χρήσαμε, μου έτσι, φαντάζομαι το έχεις ε, ήδη mm-hmm. έχεις τέτοια παιδιά πελάτες. Mm-hmm. <laughs> Για πες μας λοιπόν ξεκίνα ένα ένα να μας τα ανα Οκ, okay.
5: εντάξει. Καταρχάς θα ήθελα να πω ότι ίσως θα ήταν προτιμότερο να μην ε, βάζουμε έτσι, τα παιδιά την ταμπέλα δύσκολο παιδί αλλά να λέμε καλύτερα δύσκολες συμπεριφορές στον παιδιών.
2: Α, πολύ ωραία!
5: Και αυτό το λέω έτσι mm. γιατί πολλές φορές δεν αυτήν την ταμπέλα και στην ουσία καμιά φορά Βάζουμε και το παιδί σε μια διαδικασία να το υιοθετήσει αυτό για τον εαυτό του, να θεωρεί και το ίδιο τον εαυτό του δύσκολο παιδί και άρα όχι άξιο αγάπης και όλο αυτό να ενισχύει ακόμη πιο πολύ τις συμπεριφορές του γιατί προσπαθεί απεγνωσμένα να τραβήξει την προσοχή και την αγάπη του γονιού του που το αντιμετωπίζει σαν δύσκολο παιδί.
2: Καινούρια πληροφορία αυτή.
5: Ακριβώς. Ναι. Okay. Οπότε θα προτιμούσα να λέμε αυτό ότι υπάρχουν παιδιά, λοιπόν, τα οποία παρουσιάζουν δύσκολες συμπεριφορές, συχνά. Mm-hmm. Τώρα, σίγουρα ένα ερώτημα εδώ είναι λίγο για ποια ηλικία παιδιά μιλάμε.
2: Έτσι, να ξεκινήσουμε για... από εδώ το μπιτσερικά που τον έχω κιόλος και η κόρα εδώ. <χεδίου> <χεδίου> Θέλουν όλη την καλλιά.
5: Όλοι την ανακαλιά. Ωραία. Ωραία, αν μιλάμε λοιπόν για ένα μικρό παιδί, όπως φαίνεται αυτό, στην φωτογραφία, ως έναν βαθμό αυτό μπορεί να θεωρηθεί φυσιολογικό, έτσι ότι το παιδί αποζητά την αγκαλιά της μαμάς. Οκ. Όταν όμως φτάνει να ξεπερνά τα όρια, και αυτό να γίνεται πολύ ενοχλητικό και πολύ κουραστικό, έτσι, αυτό ίσως σημαίνει ότι το παιδί έχει κάποια άλλη ενάντια από κάτω. Mm. Κάτι άλλο το απασχολεί ναι. και με αυτόν τον τρόπο στην ουσία είναι αυτό που είμαι και μην προσπαθεί να τραβήξει την προσοχή. Ότι, ω, oh, εγώ κάτι θέλω να σου πω, δεν ξέρω πως, γιατί ακόμα μην τρως, ίσως δεν το έχω καταλάβει εντελώς, ίσως δεν ξέρω με ποια λόγια να το πω, οπότε αυτό που ξέρω ότι ναι. σου τραβά την προσοχή και έρχεσαι κοντά μου, τι είναι, το να κλαίω και να ζητάω αγκαλιά.
2: Ας πούμε μία από τις αιτίες μπορεί να είναι να ζηλεύει το καινούργιο αδερφάκι.
5: Φυσικά, αυτό είναι και ένα από τα πιο συνηθισμένα κιόλας. Ε, οπότε, μιας και το αναφέρεται αυτό, σίγουρα θα πρέπει ο γονιός εκείνη την ώρα να έχει υπόψη του λίγο αν το παιδί, ε, σε αυτή τη φάση που παρουσιάζεται την έντονη συμπεριφορά, έχει συμβεί κάτι, έχει αλλαγές στη ζωή του. Είτε αυτές είναι στο οικογενειακό περιβάλλον, είτε είναι στο σχολικό περιβάλλον, είτε είναι σε κάποια, σε άλλο τομέα, θα πρέπει πάλι ο γονιός να κάνει αυτή την παρατήρηση και διερεύνηση που είχαμε δει και την προηγούμενη φορά.
2: Σε περίπτωση που ένα παιδάκι κλαίει συνέχεια, χωρίς να έχει ας α πούμε, mm. δύο ετών, τριών ετών, τεσσάρων ετών, ε, τι δεν μπορούσε να το προβληματίζει τόσο πολύ το παιδάκι, ούτω ώστε να κλαίει όλη τη μέρα και να ζητάει αγκαλιά. Τι θέλει, mm. τι μήνυμα, δηλαδή, από ό,τι έχεις εσύ κωδικοποιήσει το μήνυμα που μου mm. στείλουν στη μαμά.
5: Τώρα, μπορεί να είναι χιλιάδε συλλόγου, μπορεί, πούμε, ένα παιδί να έχει ξεκινήσει τον ε, βρεφικό, ας πούμε, και να δυσκολεύεται στην προσαρμογή, για παράδειγμα, εκεί. Ε, γενικά, στην ηλικία αυτή των έτσι, τριών, τεσσάρων ετών, τα παιδιά, ε, αρχίζουν να εξερευνούν, γενικά, το περιβάλλον τους. Οπότε, ναι. είναι η φάση που και οι γονείς τα προτρέπουν έτσι, να κάνουν διάφορα πραγματάκια, να παίξουν για λίγο μόνα τους. Είναι η φάση που λίγο, έτσι, τα αφήνεις με την έννοια θα πας το δίπλα δωμάτιο, α πούμε, όταν είναι τεσσάρων. Έτσι θα το αφήσεις να παίξεις. Οπότε τα παιδιά έρχονται αντιμέτωπα με αυτόν τον φόβο και το άγχος του τι κάνω όταν είμαι μόνος μου. Πολλές φορές, δηλαδή αυτό είναι και ένα αναπτυξιακό στάδιο. Το οποίο όμως τα παιδιά καλούνται να το περάσουν. Ετσι. Ε. Αλλά αναμφίβολα θα περάσουν όλα τα παιδιά από αυτό. Απλώς. Άλλοι το αντιμετωπίζουν πιο εύκολα και άλλο πιο δύσκολο, πους συζητάνε σήμερα.
2: Λόγω χάρη ότι πρέπει να συνηθίσουν ότι η μαμά και ο μπαμπάς πάνε για δουλειά.
5: ακριβώ ακριβώς. Ναι. Και ειδικά όταν, πολύ συνήθως βέβαια μητέρες, αλλά γενικά όταν οι γονείς σταματούν, για ένα διάστημα τη δουλειά τους και μετά την ξαναρχίζουν ξαφνικά. Αυτό, επίσης, μπορεί να φέρει μεγάλη αναστάτουση στα παιδιά. Δηλαδή, Δηλαδή, ε, πολλές φορές έχει τύχει παιδί να μου πει αυτό ότι και γιατί να φύγει, ξέρω εγώ. Τι θέλω εκεί, τι θέλω μαζί μου, ξέρω εγώ. Mm-hmm. Μέχρι τώρα παίζαμε. Okay, οπότε σε αυτό πάλι θέλει ο γονιός να κάνει μια προετοιμασία. Έτσι, δεν ανακοινώνουμε τις αλλαγές στα παιδιά. Μπαμ, 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 μπαμ. Yeah. <laughs> ναι. Θέλει όλο αυτό να το έχουμε διέψει με το παιδί. Έτσι, να το έχουμε προετοιμάσει ότι σε ξέρω εγώ τι εβδομάδες ξεκινάω πάλι τη δουλειά. Αυτό σημαίνει ότι θα έχεις αυτές τις αλλαγές την δευτερότητά σου. Δη... Θα πρέπει λίγο, ανάλογα εντάξει και την ηλικία του παιδιού αλλά δύο πράγματα θα πρέπει να, να τα ξέρει, να είναι έτσι, κάπως προετοιμασμένοι Ναι,
2: γιατί μπορεί υπάρχουν και γονείς, χρήσα μου, που δεν έχουν ας πούμε την ευχάριστη συγκυρία να υπάρχει για και παππού. Ναι. Υπάρχουν και άνθρωποι που ε, είναι πολύ μικρά για να πάνε στο σταθμό και χρειάζεται να προσλάβουν μια κυρία ε, να τα προσέχει. Ναι. και το παιδί αυτό το πρόσωπο δεν το ξέρει το έχω παρατηρήσει δηλαδή το έχω σε γνωστή μου κυρία που είναι δικηγόρος και αυτή είναι και ο άντρας της είναι επίσης νομίζω λογιστή, είναι λογιστής οι άνθρωποι δουλεύουν πάρα πολλές ώρες Χρειάστηκε, έχουν βέβαια παππού και γιαγιά αλλά καμιά φορά όμως χρειάζεται να μιλήσουν με μια κυρία ο μικρός αντιδράει αντιδρούσε μάλλον γιατί τώρα είναι μεγάλο παιδάκι
5: Ναι, Ναι, και εκεί φυσικά θέλει προσοχή έτσι, το ποιο άτομο θα επιλέξουμε να μπει μέσα στο σπίτι μας και το τι ακριβώς θα λέει ή θα έτσι με το παιδί. Χωρίς βέβαια να φτάσουμε σε ένα άτομο να είμαστε εντελώς αρνητικοί ή φοβικοί, γιατί το έχω σκεφτό μερικές φορές ότι δεν βάζω άτομο με το παιδί μου, Οκ, okay, ας μην mm. πηγαίνουμε στ' άκρα, αλλά σίγουρα αυτό το άτομο που θα επιλέξουμε, είναι mm. καλό έτσι να, το, να έχουμε μιλήσει έτσι μαζί του, να, το, να μας εμπνεύει στο σύνοι, να έχουμε yeah, Εγώ νομίζω
2: το... ότι υπάρχουν και παραμυθάκια, χρήσα μου, επειδή υπάρχουν τε, τελικά για τα πάντα. Mm. Υπάρχουν παραμυθάκια για όταν μένεις μόνος σου, όταν έρχεται το, το κενούλιο αδερφάκι, όταν η μαμά, δη, δη φαντάζομαι ότι θα βοηθούσε να... η μαμά να, βρει, να ψάξει ένα τέτοιο παραμυθάκι να του το διαβάζει ένα χρονικό διάστημα, όπως είπες εσύ, δύο εβδομάδες πιο πριν, να αρχίζει να συνηθίζει την ιδέα. Θα βοηθήσει και αυτό, έτσι δεν είναι.
5: Σίγουρα, σίγουρα. Και όντως υπάρχουν παραμύθια για όλα τα θέματα, οπότε όταν ένας γονέας ψάξει, σε σωστά σημεία, νομίζω ότι θα βρει αρκετά ενδιαφέροντα πράγματα. Ωραία. Νομίζω ότι το είχαμε ξαναπεί κιόλα, ότι πάντα στο παραμύθι δεν το διαβάζουμε και τελειώσαμε.
2: Το κουβαντιάζουμε.
5: Πολύ καλό ηλικία του παιδιού, ναι, να κάνουμε μια μικρή έστω συζήτηση.
2: Λιγάκι να κάνω και το δικηγόρο της μαμάς και του μπαμπά. Εδώ που τα λέμε, οι εποχές α πούμε είναι δύσκολες και δεν ξέρεις ποια γυναίκα θα μπει στο παιδί σου. Λιγάκι υπάρχει, δεν θέλω πέραν το ότι υπάρχει αυτό που λες δεν θέλω να βάλω ξανά άνθρωπο, αλλά έχουν ακουστεί πολλά για ανθρώπους που δεν είναι κατάλληλοι. Έτσι. Και μήπως καμιά φορά το παιδί, α πούμε, μπορεί να στέλνει μήνυμα ότι ξέρει κάτι, μπορεί να το βάζει τιμωρία, μπορεί... Υπάρχουν και άσχημα πράγματα, α πούμε, να το χτυπάει το παιδί. Mm-hmm. Ε, πρέπει, α πούμε, να επικεντρώσουμε Πώς Πώ θα επικεντρώσουμε, αν είναι απλώς γκρίνια, ή ότι κάτι συμβαίνει με αυτή την κυρία και πρέπει να το ψάξουν οι γονεί, Ναι.
5: Φυσικά είπα ότι υπάρχουν και αυτέ οι περιπτώσει. Οπότε το ένα είναι ότι. Είναι καλύτερα να να επιλέγουμε το άτομο μετά από κάποια σύσταση από κάποιον δικό μα από κάποιον γνωστό μα που έχει μια εμπειρία, έχει ήδη συνεργαστεί με το άτομο. Σίγουρα μετράει και η προσωπική μα εκτίμηση, το πώ εμεί μιλάμε μαζί του και μα εμπνέει. Επίση, σίγουρα μπορούμε κάθε φορά που επιστρέφουμε στο σπίτι πάλι παρατηρούμε το παιδί. Ε, και αν ας πούμε το παιδί βγάζει ακραίες συμπορειοφορές αμέσως μετά αφού φεύγει το άτομο και μένουμε πάλι εμείς μαζί του αυτό σίγουρα μας κοινωτωπεί και μας προβληματίζει Αν το παιδί είναι λίγο μεγαλύτερο είναι στα 6-7-8 ας πούμε αχρανά σίγουρα και μπορούμε παιδιά. να αποδεκτιάσουμε έτσι γιατί και πάλι μην νομίζετε ότι είναι αναμενόμενο ότι ένα παιδιευτάχτωχη μάλλον θα το πει mm-hmm. οπωσδήποτε γιατί είναι αρκετά μικρό και πάλι αν υπάρχει μια χειραγώγηση mm. από την μεριά από του ενήλικα θα δυσκολευτεί να το πεις στους γονείς, mm. ότι κάτι φαίνει.
2: Mm. Οπότε
5: oh, oh. νομίζω ότι δεν είναι αυτονόητο. Mm. Πάντα ο γονιός θα πρέπει να το συζητάει. Mm. Και πιστικά με μια απλή ερώτηση, έτσι, ανοίγω τη συζήτηση πάντα, με το πώς θα πήγατε, πώς περάσατε, τι κάνατε όσο λείπαμε, δηλαδή με απλές ερωτησούλες στην αρχή. Mm. Έτσι, αν το παιδί είναι τρομοκρατημένο ή αν το παιδί περνάει δύσκολα ή εκεί, θα αρχίσει να φαίνεται αυτό με τις σου.
2: Κατάλαβα. Λοιπόν, να πούμε και λιγάκι για τα παιδιά, είναι μεγάλο κεφάλι για αυτό, δεν θέλουν να φάνε με τίποτα. Να ήταν τρόπος να τον τρώνε, να τρώνε πατάτες τηγανητές κάθε μέρα. <laughs> Φρούτο με δυσκολία, φασολάκια, ναι. πόλεμος, θρύνος, όσπρια ναι. κλάμα, ε, πρέπει όμως το παιδί, και η μαμά ανησυχεί και ο μπαμπάς έτσι, πρέπει να τρώνε απ' όλα, πρέπει να φάνε τα πάντα. Ναι.. Να, να ξεχα... okay. Όχι αλλεργίες όμως, αυτά το βγάζουμε πέρα, ε, να έχει δυσανάξια σε κάποια τροφή. Αλλά όμως το παιδί πρέπει να τρώει απ' όλα και ναι. κλαίει. Ναι,
5: η αλήθεια είναι ότι η γνώμη μου έτσι σε αυτό το κομμάτι είναι ότι χρειάζεται να προλάβουμε τέτοιε συμπεριφορές, έτσι, πριν εκδηλωθούν και πριν φτάσουν σε αυτό το ακραίο σημείο. Και πώς το κάνουμε αυτό. Καταρχάς, νομίζω ότι θα πρέπει να μπει λίγο περισσότερο στη ρουτίνα μας, ότι το παιδί από μικρό μπορεί να να έχετε μαζί μας στην κουζίνα, μπορεί να να μαθαίνει τα φαγητά παρέα μας, να μα βοηθάει σε Mm-hmm. Δηλαδή να, να καλλιεργηθεί μια κουλτούρα στο, του, του παιδιού, ε, μέσα στην κουζίνα, να χρει σε επαφή με τα υλικά, με τις μυρώδιες, να αγαπήσει γενικά το φαγητό από μια πρωταρχική βάση. Mm-hmm. Δηλαδή να χρησιμοποιήσει μια σχέση με το φαγητό. Γιατί τι συμβαίνει. Αυτό που που στην Ελλάδα έτσι; και με την εμπειρία που έχουμε είναι ότι συχνά το φαγητό επίσης χρησιμοποιείται σαν επιβράβευση, ειδικά το junk food. Δηλαδή, ah. έχατε σκελά, μας και στα παιχνίδια σου τέλεια, θα πάρουμε παγωτό, θα πάρουμε καραμέλες, θα πάρουμε σοκολάτα. Ήσουν πρόνοι παιδί, θα πάμε στο περίπτωνο να διαλήξεις ό,τι θέλεις. Mm-hmm. Okay. Οπότε το παιδί τι κάνει, συνδυάζει ότι καταρχάς καλό φαγητό είναι το junk food, γιατί αυτό που παίρνει όταν επιβραβεύομαι. Mm. Και φυσικά, ε, όσο πιο πολύ επιβραβεύουμε, τόσο πιο πολύ junk food παίρνει. Mm-hmm. Άρα ο γονιός λοιπόν το χρησιμοποιεί αυτό για κάθε συμπεριφορά που, πετυχαίνει, που φυσιολογικά πετυχαίνει το παιδί γιατί έτσι θα πρέπει να μάθει, τότε mm-hmm. καήκαμε. Mm-hmm. <laughs> τότε το φαγητό θα είναι μόνο πατατάκια, τυγαντές πατάτες και τα σχετικά.
2: Ναι. Mm-hmm. Mm-hmm. Ε, κοίταξε, δεν έχω και φωτογραφία το πιτσιρικά που κοιτάζει το μήλο σαν εχθρό του, γιατί mm-hmm. διάλεξε επίτηδες. Mm-hmm. Λοιπόν, ε, ας πούμε όμως ότι σε ακούνε αυτή τη στιγμή, όχι ας πούμε, σε ακούνε μετέρες που ίσως ...δεν προλάβανε, δεν είχαν τη γνώση να το κάνουν αυτό ναι. και τώρα έχουμε φτάσει σε μια ηλικία, δεν θέλει να φάει. Θυμάμαι, θα σου πω, μια χαρακτηριστική σκηνή, είμαι στο σούπερ μάρκετ, είναι ένας πιτσιρικάς που είναι ξαπλωμένο στο πάτωμα και ουρλιάζει. Για να του πάρει η μαμά του ε, λουκουμάδες, ξέρεις αυτή που είναι με τη ζάχαρη τον ε, τονίσω, όχι μικρό παιδάκι, δύο ετών, ε, κουβεντιάζονταν πιο μεγάλο. Να προσπαθεί με μάνα του λέει ότι ξέρεις αυτό, είναι επικίνδυνο, έχει ζάχαρη μέσα, έχει λάδι που δεν είναι υγιεινό και αυτό να τσιρίζει και να έχει σηκώσει ένα σούπερ μάρκετ στο, 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 στο πόδι. Ωραία ε, λοιπόν μια δύσκολη συμπεριφορά που έχει και σχέση με το φαγητό ή θα, το πούμε, θα μας το πεις αμέσως μετά θέλει να το αγοράσεις κάτι, μπορεί να μην έχεις τα χρήματα εκείνη τη στιγμή ή να σου πω κάτι, μπορεί να το θεωρήσεις και περίτο έτσι. Πόσες μπάλες mm. πρέπει να έχει ένα παιδάκι, πόσες κούκλες. Έχει πολλές. Πρέπει να αρχίσει να μαθαίνει και τη σχέση με το χρήμα. Mm-hmm. Αυτό που έχει δύσκολη συμπεριφορά, να μην ξαναπώ χαρακτηρισμό, μπορεί και να ξαπλώσει το πάτωμα και να αρχίσει να χτυπιέται.
5: Mm-hmm.
2: Τι κάνουμε mm-hmm. τώρα, πώς το αντιμετωπίζουμε.
5: Εντάξει. <Σεθάς> Αυτό είναι μια δύσκολη συνθήκη, <Σεθάς> είναι <Σεθάς> ακραία συνθήκη και ενδεχομένως να μην μπορέσουμε να την αποφύγουμε τελώς. Mm-hmm. Δηλαδή ένα παιδί το οποίο εκείνη την ώρα έχει τόσο μεγάλη ένταση, ε, ό,τι και να κάνουμε δεν θα μειωθεί ξαφνικά στο μηδέν, δεν θα παίρνει από το 100% στο μηδέν. Mm-hmm. Ε, Σίγουρα το παιδί θέλει να αποφορτιστεί εκείνη την ώρα, οπότε mm-hmm. κάτι που μπορούμε να κάνουμε είναι είτε θα δώσουμε κάποια εναλλακτική, τύπου mm-hmm. OK, είμαι εντελώ κάθε με τους συγκεκριμένους λουκουμάδες γιατί έχουν προβολική ζάχη κτλ. Πάμε σε κάτι λιγότερο τουλάχιστον ανθυγεινό Mm-hmm. Δεν θα είναι το φρούτο, αλλά τουλάχιστον να υπάρξει ένα συμβιβασμός.
2: Mm-hmm. Υπάρχει, υπάρχει βεβαίως. Υπάρχουν καλύτερα μπισκότα, υπάρχουν καλύτερα μπάρες που είναι πολύ ωραίες. Υπάρχουν πολλά λύσεις, Υπάρχουν. Ε,
5: άκριβος, ή αν το παιδί δεν θα με τίποτα, ενδεχομένως θα χρειαστεί να βγω και το σούπερ μάρ. Δηλαδή, να τον πάρω, τον βάλω έξω, να του πω ότι αυτή η συμπεριφορά έτσι, δεν είναι ενδεχμένη για εδώ, καταλαβαίνω ότι είσαι θυμωμένος, καταλαβαίνω ότι τώρα δυσκολεύεσαι, άρα χρειάζεται να ηρεμήσουμε και μετά θα συνεχίσουμε τα ψώνια
2: μας. Mm-hmm.
5: Δηλαδή, ξέρω ότι αυτό ίσως είναι κουραστικό, έτσι, μια ναι, μαμά που τρέχει, να προλάβει τα πάντα, περιμένει άλλες χίλιες δουλειές στο σπίτι, είναι δύσκολο να το κάνει, όμως ναι.
2: αν δεν το κάνει θα το βρίσκεις συναχώς μπροστά της. Ε, αυτό θα πω, ήμουν τι με να το πω χρήσα μου, ότι ξέρεις κάτι, δεν κάνω την έξιμη σε καμία περίπτωση έτσι. Γνωρίζω, η δύσκολη ζωή είναι για όλους μας, αλλά νομίζω ότι δεν υπά, η πιο υποταρχική σου δουλειά είναι το παιδί. Δηλαδή ξέρω ότι υπάρχουν υποχρεώσεις να τα προλάβεις όλα, αλλά το παιδάκι νομίζω είναι το νούμερο ένα προτεραιότητα, το λέω έτσι. Πιο σημαντικό είναι να πεις εντάξει ηρεμούμε, βγαίνουμε λίγο έξω στο του σούπερ μάρκετ, του εξηγούμε και ξαναμπαίνουμε μέσα να ψωνίσουμε. Ε, θα πω σε αυτό το σημείο ένα περιστατικό που το έζησε μια φίλη μου, όχι εγώ. Ήταν λοιπόν ένας πιτσερικάς με τον παππού του, φαίνονταν ότι ήταν ο παππούς, ο οποίος γκρίγγιζε, έκλεγε, τσύριζε, ήθελα να του πάρει κάτω ο παππούς. Ο παππούς έλεγε λοιπόν, έπαινε το ράβι και έλεγε εντάξει Ανδρέα, σε 10 λεπτά θα έχουμε τελειώσει. στερα από λίγο, λίγο που μείνει ακόμα Ανδρέα, τελειώσαμε. Ε, μετά από λίγο ο, ο... 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 Ε, παιδί χαλάει τον κόσμο. Ε, ο παππούς ήρεμος. Μπράβο, Ανδρέα. <συσίλισμα> θα πας καλά. Ε, τελειώνουμε σε λίγο. Φτάσαμε στο ταμείο. Ε, Ανδρέα τελειώσαμε. Δεν χρειάζεται άλλο. Όλα εντάξει. Ήρεμα. Το παιδί να Αφού κάποια στιγμή αφού ο παππούς πλήρωσε και το, το παιδί σταμάτησε να κλαίει. Και του πλησιάζει μια κυριά και, <συσίλισμα> και του λέει Μπράβο σας όμως. Λέει. Σας ακούει <συσίλισμα> το παιδί. Μπράβο. Λέει, δεν καταλάβατε καλά. Λέει το Ανδρέα δεν είναι το παιδάκι είμαι εγώ. Δηλαδή δεν έδινε, ήξερα ότι αυτό είναι συναισθηματικός εκβιασμός, τον άφηνε, δεν δεν το πήρε αυτό που θέλει, με τίποτα, γιατί ξέρεις εγώ ρωτώ κιόλας, υπάρχουν κανόνες σε ένα σπίτι, δεν μπορείς να σκάσεις ας πούμε επίσκεψη και να κρατάς μια σακούλα γαριδάκια, μπορεί να το απογορεύει η μητέρα. Ναι. Ρωτάς, ή μπορεί να πει σας παρακαλώ πολύ, με, με μας φαίνεται σοκολάτες και να έχει και οδηγεί ο σου παππούς και η γιαγιά, σε παρακαλώ, δεν θα του πάρεις ε, γλυκά από το σούπερ μάρκετ. Mm-hmm. Οπότε πρέπει οι, οι οδηγίες να ακολουθούνται, από όλους και από τους παππούς όσο και να τα χαπάς το παιδί, έτσι. Άρα, για, ας πούμε, μας προτείνεις ηρεμία, όσο είναι δυνατόν αυτό, έτσι.
5: Ναι. Και αυτή η τεχνική έτσι που περιγράφεται, ε, το συγκεκριμένο που ακούω είναι αρκετά βοηθητική ε, και θα ήθελα να περάσει αυτό το μήνυμα έτσι, ότι εκείνη την ώρα Προσπαθώ να εστιάσω στον εαυτό μου, γιατί εγώ είμαι ενηλίκα. Mm-hmm. Εγώ πρέπει να είμαι το πρότυπο για το παιδί, γιατί αν το παιδί βλέπει εμένα ήρεμο, έχω πιθανότητε κάποια στιγμή να ηρεμήσει και εκείνο, βλέποντας εμένα ότι διαχειρίζομαι το γεγονός ότι δεν εκνευρίζομαι με αυτό που κάνει και δεν το εκφράζομαι αντίστοιχο mm-hmm. τρόπο. Έτσι. απλά η δυσκολία σε αυτό το παράδειγμα ποια είναι, α, το περισσότεροι γονείς και όλοι μας, εγώ θα βάλω και τον εαυτό μου μέσα ε, δυσκολευόμαστε να βρισκόμαστε σε ένα δημόσιο χώρο και να αντέχουμε το παιδί μας να κάνει αυτή τη φασαρία γιατί ξαφνικά το παίρνουμε έτσι προσωπικά
4: ε, mm-hmm.
5: γεμίζουμε ενοχή, γεμίζουμε ντροπή αρχίζουμε να σκεφτόμαστε τι θα νομίζει ο κόσμος και ότι εγώ αυτό το παιδί δεν το αγαπάω και δεν το προσέχω και δεν, δεν το κάνω Και αυτό μας δυσκολεύει, ενώ στην ουσία όντως το παιδί μπορεί να χρειάζεται να αποφορτιστεί και δυστυχώς αποφορτίζεται με έναν τρόπο που δεν είναι τόσο όρημο.
2: Συμβατός, ναι, ναι. Παιδάκι, είναι, τα κλάψει. Και ξέρεις κάτι, πιστεύω, Χρήσα μου, δεν ξέρω να έχω δίκιο σε αυτό, ότι δεν πρέπει τα παιδιά να ξέρουν ότι με αυτή τη συμπεριφορά τους περνάει αυτό που θέλουν, γιατί θα τη χρησιμοποιήσουν εκβιαστικά για τα πάντα. Δηλαδή, ότι ναι. κλαίω, άρα όταν κλαίω η μπαμά κάνει ό,τι, θέλει, ό,τι θέλω εγώ. Νομίζω ότι αυτό είναι χειρότερο πράγμα, να το μάθει ένα παιδάκι. Και ενδεχομένως αυτό να είναι και μια συμπεριφορά σαν ενήλικας που να τον προβληματίσει και στη ζωή του, έτσι, ότι ξέρεις κάτι, άμα κλάψω ή ματσιρίξω, άμα φωνάξω, μου περνάει. Νομίζω, τι ναι. λες και για αυτό το πράγμα, τι, τι είναι. Ναι.
5: Νομίζω... Το είχαμε πει και την προηγούμενη φορά αυτό ότι η Γονείς και οι Σχεδιαστές yeah. χρειάζεται να είναι συνεπείς. Mm-hmm. Ε, και όταν λένε κάτω, όταν βάζουν έναν κανόνα, πρέπει να μένουν πιστοί σε αυτόν, χωρίς να έχουν εξαιρέσεις. Εξαιρέσεις. Διαφορετικά τα... τα παιδιά ναι, θα πάνε αυτό το μήνυμα ότι, μπορεί τις 10 φορές να μου λέει όχι, αλλά εκείνη την 11η θα, θα λυγίσει.
2: Που πέρασε. Πει, ναι.
5: yeah. Οπότε εγώ προσπαθώ. Και όσο βλέπετε εκείνος Επιμένει, αλλά κάποια στιγμή ξέρω ότι θα λυγίσει, mm-hmm. εγώ Forchar. Γιατί είναι και αλλιώ και λένε και αλλιώ. το φέρω και χωρίτερα αυτό το αποτέλεσμα.
2: Μάλιστα, τα γλυκά πλασματάκια, δηλαδή ξέρουν τι κάνουν.
5: <laughs> ναι, βέβαια, εντάξει, τα παιδιά δεν το κάνουν σε ένα τόσο συνειδητο επίπεδο στο συζητάμε εμεί εδώ. Mm-hmm. Έτσι για να.. Να ξέρουμε, αλλά, αλλά συμβαίνει και ναι. το φουγκράζει όλο αυτό που συμβαίνει και το εκμεταλλεύονται εισαγωγικά.
2: Ε, ναι, ε, θα πω και μια προσωπική εμπειρία. Εγώ ξέρεις, έχω πει ότι εργαζόμουν πολλά χρόνια σε δημόσιο νοσοκομείο στο ακτινολογικό. Ε, έρχονται δύο γονείς ανήσυχη γιατί η πιτσιρίκα τους ε, χτύπησε στον τοίχο και είχε και ένα καρούμπαλο στο μέτωπο, ε, η οποία έκλαιγε, εντάξει, τρομαγμένη έκλαιγε. Τους εξηγήσατε ότι ξέρετε κάτι δεν είναι νοσοκομείο παιδων, είναι ενηλίκων, αλλά όμως εντάξει, ο γιατρός έτυχε να ξέρει, λέει εντάξει πρέπει να βγάλουμε ως μια κτηνογραφία για να δω. Να μην μπορεί η χρήση μου η πιτσυρίκα να να κάνει την κτηνογραφία και με τον μπαμπά και με τη μαμά δε στεκόταν ακίνητη με τίποτα. Κλαίει, να χτυπιάζεται, σου λένε πουλάκι μου δεν είναι τίποτα, είναι μια φωτογραφία, το είχαμε πάρει με το καλό, τίποτα. Τέλος πάντων λέω, κοιτάξτε λίγο να δείτε. Δεν γίνεται, λέω, να βγει η ακτινογραφία χωρίς να ε, στέκεται ακίνητη, δεν γίνεται και πάω και το εξηγώ στον γιατρό και εκείνος τους λέει, ξέρετε κάτι, ε, χωρίς ακτινογραφία δεν μπορώ να, να δω, mm. οπότε πρέπει να πάτε στο πέδον. Mm-hmm. Και γυρίζει η πιτσιρίκα χρύσα μου και λέει, το ξέρω θα γίνει αυτό που θέλω εγώ. <laughs> δηλαδή, θα μου πεις, κατακρίνεις το γονεί, δεν δε, δε, το κατακρίνω το γονιό, αλλά η πιτσιρίκα κατάλαβε ότι έχει εξουσία. Μπορεί mm-hmm. να το κάνει. Αλλά όμως σε αυτή την περίπτωση ήταν κάτι προς κακό της γιατί η εξέταση πρέπει να γίνει. Mm-hmm. Να δούμε mm-hmm. αν έχει κάτι. Αν έχει ε, αυτό το mm-hmm. καρόμπολο είναι κάτι κακό, Μήπως πρέπει να το ψάξουμε. Mm-hmm.
5: Ναι. ναι. Απλά αυτό το παιδί σε αυτή την περίπτωση δεν έχει αυτή την οριμότητα να κρίνει τελικά ποια πράγματα mm-hmm. είναι προς mm-hmm. και ποια όχι. Και εκεί η mm-hmm. είναι η ευθύνη του γονέα να το, mm-hmm. το βάλει αυτό με έναν mm-hmm. τρόπο. Ναι. 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 Λοιπόν και...
2: Συγγνώμη πους το δικό της συνέχισε ναι. Α,
5: Να ήθελα να πω ότι απλά σε αυτό το παράδειγμα ίσως είχε νόημα ο γονιός να δει τι ήταν αυτό που ήθελε τελικά. Γιατί έγινε αυτό που ήθελε. Τι ήθελε, να πάει στο άλλο νοσοκομείο, γιατί. Τι τι πίστευε ότι θα έχει εκεί καλύτερο ή διαφορετικό. Γιατί το ήθελε αυτό, για να μπορέσουμε να δούμε αν μπορούμε να βρούμε ένα συμβιβασμό.
2: Α, ωραία. Πολύ ωραία. Διάλογος λοιπόν. Γνωρίζω, εσύ παίρνει, έχει ένα καλό, παίρνει και το μέρο τη μαμά και του μπαμπά. Αλλά όμως mm-hmm. εντάξει και τα νεύρα μας όσο και να είναι τεντωμένα από τις δύσκολες συνθήκες που όλοι ζούμε ε, ηρεμία και θα φτάσουμε πάλι, μας το έχει ξαναπεί αλλά ξέρεις η επανάληψη mm-hmm. μήτρη της μαθήσεως. Έτσι. Δεν καθόμαστε να διαβάσουμε με τίποτα. Ε, mm-hmm. μας πεις πάλι αυτά τα χρήσιμα γιατί ξέρεις αυτό θα ανεβεί και στο YouTube ε, να ξέρεις αν ενότητα αυτός που θα σε ακούσει ότι τι θα κάνω τώρα. Δεν κάθεται να διαβάσει με τίποτα. Δεν συμβιβάζεται. Τι κάνουμε. Δύσκολο
5: λοιπόν στο διάβασμα. <laughs> δύσκολη, <laughs> <το> διάβασμα. <Yeah. laughs> Αλήθεια. Ε, Δύσκολο και για του γονείς και για τα παιδιά, νομίζω. Δηλαδή, εγώ που μιλάω και με τι δύο πλευρές, ε, η δυσκολία είναι και, και από τι δύο. Ε, πάλι, εγώ το τονίζω αυτό, ότι όσο πιο νωρίς καθίσουμε να βρούμε μια άκρηση που το θέμα τόσο καλύτερα είναι τόσο mm-hmm. μεγαλώνει το παιδί, τόσο δυσκολεύει αυτόν ε, Σίγουρα τα παιδιά συνήθως έχουν μια μεγάλη δυσκολία να βάλουν πρόγραμμα Οπότε, από εκεί που ξεκινάμε είναι αυτό να τα βοηθήσουμε να βάλουν πρόγραμμα και να οργανώσουν το χρόνο Οι mm-hmm. μισότερα παιδιά δεν τα πάνε καλά με την διαχείριση χρόμου Βράδυνα μπορεί να φαντάζονται ότι Για να μάθουν την ιστορία θα τους πάρει ένα δύοωρο. Ενώ μπορεί στην πραγματικότητα να μην χρειάζεται τόσο. Επίση συνήθως δεν ξέρουν ξέρουν ακριβώς πόσο είναι το το δύοωρο. Πάμε παιδιά, γενικά με την ώρα και το πόσο διαρκεί η ώρα... δεν δεν το πολύ καταλαβαίνουν.
2: Σωστά! Σωστά!
5: Οπότε χρειάζεται αυτό να ξεκαθαριστεί, χρειάζεται να τονιστεί στα παιδιά ότι αν βάλουμε τώρα ένα πρόγραμμα και μάθουμε να διαχειριζόμαστε τον χρόνο μα, αυτό θα διευκολύνει εσένα κυρίως, όχι εμένα. Γιατί mm-hmm. όντω θα τελειώνει νωρίτερα, δεν έχει εντάξει τι σου, θα έχει χρόνο να παίξει, θα έχει χρόνο να κάνει άλλε δραστηριότητε, να πα τα αθλήματά σου και ό,τι άλλο έχει το κάποτε πει. Οπότε θα πρέπει να το, το τονίσουμε αυτό, ότι είναι προ όφελό ότι μόνο κερδισμένο θα βγει, αν αποφασίσει να συνεργαστεί μαζί μα. Ναι. Mm-hmm. Το κλειδί βέβαια είναι εκεί αυτό, να τονίσουμε επίση ότι αυτή τη στιγμή συνεργαζόμαστε για αυτό το κομμάτι. Δεν σου επιβάλλω. Έτσι και πει πει ένας γονιός σε παιδί ότι διάβασε τώρα ή διάβασε αυτές τις ώρες και λεπά, και το θέσιμα, αυτή τη διάθεση της επιβολής το παιδί το έχει χάσει. Δηλαδή εκεί θέλει ναι. μια διπλωματία. Μάλιστα. Ναι, ναι ο, ο γονιός μπορεί να επιβάλλει, σωστά, έτσι, να κατευθύνει εγώ θα έλεγα καλύτερα ε, το διάβασμα το πώς θα γίνει πού. Ε, αλλά χρειάζεται να το δώσω διπλωματικά στο παιδί γιατί mm-hmm. τα παιδιά από το δημοτικό και πάνω αρχίζουν να, να ανακαλύπτουν αυτή την αίσθηση της ανεξαρτησίας που τι σημαίνει να κάνω τα πράγματα μόνες μου mm-hmm. και αρχίζουν να βγάζουν αυτές τις αντιδραστικές συμπεριφορές ότι όχι εγώ ξέρω καλύτερα, όχι εγώ ναι. ε, θα το κάνω το δικό μου τρόπο, εσύ δεν ξέρεις Οκ, okay. ναι. οπότε, χρειάζεται να του δείξουμε ότι οκ, okay, εσύ ξέρεις τι σε βολεύει καλύτερα, ποιες ώρες είναι καλύτερα για εσένα κτλ. Αλλά άσε με να σε βοηθήσω, άσε με να συνεργαστώ μαζί σου εκεί που ίσως δυσκολεύεσαι. Ακριβώς.
2: Και μας είχες πει και ένα ωραίο tip, το θυμάμαι αυτό, επειδή όντως τα μικρά δεν ξέρουν τι θα πει 5 λεπτά, λόγω χάρη, mm. ε, νομίζουν ότι 5 λεπτά μπορεί να είναι τεράστιος χρόνος, έτσι. Μας είχες πει το ωραίο tip με το κουδουνάκι, με το ξυπνητήρι. Ότι όταν ναι, χτυπήσεις ναι. το, ξυ... το ξυπνητήρι, αυτό που θα σου βάλω τώρα, έχουν περάσει 5 λεπτά ή 10 λεπτά. Να ναι. αρχίσεις ναι. να καταλαβαίνει, Μας το λες άλλη μια φορά έτσι για το καινούριο βίντεο.
5: Ναι, ναι, βέβαια. Αυτό βοηθάει πάρα πολύ στα παιδιά, στο να αρχίσουν να συνειδητοποιούν λοιπόν την... τον χρόνο και τη διάρκεια Οπότε έχουμε προσυμφωνήσει, ας πούμε, με τα παιδιά ότι για αυτή την άσκηση έχεις 10 λεπτά στη διάθεσή σου να τη δει και αν δεν τα καταφέρεις μετά έρχομαι εγώ να σε βοηθήσω. Οπότε βάζουμε το χρονόμετρο, το ρυθμίζουμε μαζί και μόλις χτυπήσεις το κουδουνάκι ξέρουμε ότι έχει τελειώσει ο χρόνος και έρχομαι εγώ. Σε
2: βοηθήσω, ναι. Ή μπορεί να το πεις ότι κάνεις διάλειμμα, 10 λεπτάκια. Ναι. Το 10 λεπτάκια ναι. είναι αυτό. αυτό. Ναι. Όταν χτυπήσεις το καμπανάκι είναι, έχουν περάσει τα 10 Ακριβώς. λεπτάκια. Ναι.
5: Ακριβώς. Και βοηθάει πολύ αν το βάλεις, μάλιστα και με λίγο πιο παιχνιδιάρικο τρόπο. Με πρόλαβες,
2: με πρόλαβες, ναι. Αυτό
5: το λέω Σήμερα θα κάνουμε ένα challenge, α πούμε. Μέσα σε αυτά τα 10 λεπτά θα πρέπει να έχουμε καταφέρει αυτά. Πάμε να δούμε αν μπορούμε. Δηλαδή, θα θα, θα τα βάζεις μια πρόκληση για να έχει και μεγαλύτερο ενδιαφέρον για τα παιδιά, γιατί αλλιώς βαριούνται. Οπότε, θέλουμε να κρατήσουμε λίγο το ενδιαφέρον εκείνη την ώρα. Και σίγουρα ο χρόνος μας βοηθάει να είμαστε σε εγρήγορση.
2: Ναι. Και μάλιστα και τώρα σε αυτή την εποχή που ζούμε, που μπορείς να βρει τα πάντα, έχουν βγει ξυπνητηράκια με... Μικί Μάουσα πάνω, με μουσικές που μπορείς να τις κάνεις εσύ, να είναι κάτι ωραίο, να μην είναι αυτός ο κνευριστικός θόρυβος yeah. του, του ξυπηγητηριού. Mm-hmm. Ε, αυτό όμως θα πω και κάτι άλλο, Χρύσα, από πάντα θέλω να σας ρωτήσω, ήρθε η ώρα. Mm-hmm. Λοιπόν, μιλάμε τώρα για πιο μεγάλα παιδάκια,
4: mm-hmm.
2: ενδεχομένως, α πούμε, μετά την 5η Δημοτικού, ότι θα έρχονται σιγά-σιγά κόσμο, σε επαφή με, με τον κόσμο των ενηλίκων και πρέπει να καταλάβουν ότι... Το να διαβάζουν, α πούμε, δεν είναι κάτι δεν είναι παιχνίδι, είναι είναι υποχρέωσή τους. Δηλαδή πρέπει να έρθουν και σε επαφή με αξίες όπως πειθαρχία, αυτό είναι υποχρέωσή σου, είναι η δουλειά σου, γιατί σαν να θα πρέπει να ξέρει ότι πρέπει να εργαστεί, α πούμε, 8 ώρες. Δεν υπάρχουν εδώ πέρα παιχνίδια, δεν υπάρχει μαμά που θα σε γλιτώσει. Να να έχουν μια μικρή επαφή με το με τον κόσμο των ενηλίκων, δηλαδή να ξέρεις, ότι ξέρεις κάτι είσαι μαθητής α, βγάζουμε ότι πρέπει να φέρεις καλό βαθμό αυτό το βγάζουμε, είσαι μαθητής και πρέπει, ε, η υποχρέωσή σου είναι να μελετάς λιγάκι να τα φέρουμε σε επαφή με τον κόσμο των ενηλίκων πως θα γίνει αυτή η, ευχάρ, η μετάβαση στην υποχρέωση έτσι, στην υποχρέωση, υποχρεούσε αλλά να, να το φέρουμε με τέτοιο τρόπο ώστε να μην πληγώσουμε το παιδί. Mm-hmm.
5: Ε, νομίζω ότι καταρχάς πάλι δηλαδή χρες να χρησιμοποιήσουμε τη διπλωματία, άρα για μένα η λέξη αποχρέωση καλό είναι να μην ακούγεται. Ειδικά ε, στα παιδιά τα οποία παρουσιάζουν αυτές τις δύσκολε συμπεριφορές που λέμε. Mm-hmm. Ε, σαν ένα παιδί το οποίο είναι πιο εύκολα συνεργάσιμο και διατεθειμένο και πρόθυμο να κάνει πράγματα και μπορούμε να το εισαγάγουμε σιγά σιγά. Mm-hmm. Αλλά τώρα αν έχουμε να αντιμετωπίσει ένα παιδί το πιο εκδομή, τρομερή, άρνηση, ξεσπάθενε κτλ. Να πα και να του πεις, είσαι επιχειρομένος να το κάνεις αυτό, νομίζω ότι είναι το κόκκινο πανί που απλά θα, θα το κάνει χειρότερο.
2: Αυτό ήθελα να μας πεις, ναι.
5: ναι. Ε, 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 τώρα, βέβαια η πειθαρχία για μένα, ε, σχετίζεται με πάρα πολλά πράγματα. Έτσι, με πάρα πολύ συμπεριφερός, όπως αναφέραμε και εδώ και μπορεί να είναι και με το φαγητό και με το πώς φερόμαστε έτσι έξω και με το πώς είμαστε με τους φίλους μας. Δηλαδή, καταρχά εσείς πρέπει να το γενικεύσουμε λίγο. Γιατί, αν εστιάσουμε μόνο στην πιθερχία στα μαθήματα, επειδή τα μαθήματα για πολλά παιδιά δεν είναι ένα οικιστικό θέμα, ναι. πάλι έχουμε υψηλές και έντονες αντιδράσει. Οπότε, κάνουμε μια... Εισαγωγή πάλι για το τι σημαίνει πληθαρχία, για το τι σημαίνει έτσι, ε, κοινωνικά αποδεικτή συμπεριφορά και μέσα από πιο απλά παραδείγματα που ίσως το παιδί σε άλλους τομείς να το έχει κατακτήσει έχει να mm. και ε, στα μαθήματα. Ωραία! Το πιέζουμε σημεία που το παιδί το έχει κατακτήσει mm-hmm. και μπορούμε να του το αναφέρουμε, να τα, τα συζητήσουμε, να του εξηγήσουμε τι κερδίζει όταν συμπεριφέρεται σε άλλες περιπτώσεις με τον ενδειγμα Ωραία. για πράγμα, για να μπορέσουμε να κάνουμε μετά τη μετάβαση και στα
2: μαθήματα,
5: έτσι. Mm. Έτσι, α πούμε,
2: ε, Ναι, γιατί φαντάζομαι είναι λίγο δύσκολη το να είσαι γονέας, είναι σαν να περπατάς <laughs> πάνω σε ένα <laughs> κοφτερό μαχαίρι. <laughs> 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 σε καμία περίπτωση δεν πρέπει το παιδί να σκεφτεί ότι δεν με αγαπάει πλέον η μαμά και ο μπαμπάς. <laughs> ε, όταν είμαστε πολύ αυστηροί, θέλω να πω ότι προσπα... πολλέ φορέ την προσπάθειά μα να κάνουμε το παιδί να καταλάβει, να γινόμαστε λιγάκι και πιο αυστηροί και το παιδί αυτό να το εκλαμβάνει ως απόρριψη και νομίζω ότι είναι χειρότερο αυτό το πράγμα, έτσι δεν είναι. Πρέπει να έχει λίγο τις ισορροπίες. Όπως,
5: εγώ θα έλεγα ότι πρέπει να κατανοούμε λίγο και τα παιδιά, γιατί... εντάξει, δηλαδή και εγώ, τώρα σκέφτω λίγο τον εαυτό μου σαν παιδί, οκ, εγώ ήμουνα πιο εύκολα στο πρόγραμμα Γενικά είχα έτσι μια φιλομάθεια, παρόλα αυτά όμω, ακόμα και ένα παιδί που έχει έτσι ένα υψηλό κίνητρο για τη μάθηση, ε, το σχολείο στις μέρες μας είναι βαρετό. Να, να το πω για αυτό το πράγμα, ναι. Ο τρόπος που γίνονται τα μαθήματα είναι βαρετό. Και ενώ υπάρχουν τόσα πράγματα που θα μπορούσαν οι εκπαιδευτικοί να αξιοποιήσουν ώστε να κρατούν το ενδιαφέρον των παιδιών ζωντανό, ε, πιστεύω ότι δεν χρησιμοποιούν. Ναι. Έτσι. Όχι πάντα, όχι από όλου, εννοείται αυτό. Υπάρχουν εκπαιδευτικοί κάνουν δουλειά. Ε, αλλά σε μια συντριπτική πλειοψηφία έτσι, ε, το σχολείο δεν είναι προσαρμοσμένο, νομίζω, στι ανάγκε του παιδιού, ναι. του
2: παιδιού, ναι. Συμφωνώ πολύ. Καταρχά,
5: χρειάζεται αυτό να το κατανοήσουμε. Δηλαδή, ε, γιατί ο πονή που μπορεί να πούμε ότι. Ε, Ακριβώ, είναι υποχρεώσή σου, οπότε δεν έχει σημασία το ότι βαριέσαι. Δεν έχει σημασία το ότι σε κουράζει. Δεν έχει σημασία το ότι σε κάνει να νιώθει άσχημα. Okay, mm. Αυτό δεν βοηθάει το παιδί να καταλάβει. Ότι, ναι, ναι, έχω αυτή τη φυσική. Λοιπόν, τώρα πρέπει να προσαρμοστώ. Καταρχά, όλα τα συναισθήματα εκείνη την ώρα απορρίπτονται. Ναι. Και αυτό το μήνυμα που παίρνει είναι ότι, α, μάλλον για να αισθάνομαι έτσι είμαι τρελό. Μάλλον θα έπρεπε να είμαι full ενθουσιασμένο. Τη στιγμή όμω που δεν κάνει κάποιος κάτι για να ενθουσιαστώ πάνω στο αντικείμενο. Και όλο ναι. αυτό δημιουργεί μια τεράστια σύγχυση ε, που πάλι οδηγεί στην απόσυρση συνήθως των βουλτιάτων. Οπότε, πρώτα, κατανοούμε το συνέστημα. Ξέρω ότι δεν είναι το ιδανικό σχολείο. Ξέρω ότι δεν είναι το σχολείο που φαντάζες. Ξέρω ότι η φυσική μερικές φορές είναι δύσκολη. Όμως, αν μάθεις, α πούμε, αν κάνεις μια προσπάθεια ε, να μάθεις τα πειράματα της φυσικής, ίσως αυτός σε βοηθήσει εκεί και εκεί. Ίσως βρεις τελικά κάτι που σου αρέσει από όλα τα κομμάτια της φυσικής, να βρεις ένα κομμάτι που να σου αρέσει. Ωραία, να σου αρέσει, ναι, ναι. Και να εστιάσεις εκεί. Οκ. Okay. Δηλαδή, πρώτα τη δυσκολία και έπειτα δίνουμε εναλλακτικές Πού θα μπορούσε να πάει ώστε να αισθάνεται το πλαστό λίγο καλύτερα μέσα σε όλο
2: αυτό το πλαίσιο. Ναι, και είπες κάτι πολύ ωραίο, ότι ξεχνάμε πώς είναι να είσαι παιδί, ε, με τις υποχρεώσεις και όλα αυτά. Ε, Ξέρες, ε, ε, μία μέρα έχω στη Βουλγαρική από μια πιτσερίκα, είναι πολύ γλυκά τα πιτσερίκα, το πολύ αλλά είναι λιγάκι, όπως είπες εσύ, από ό,τι κατάλαβα, λίγο ατίθασο. Ε, κατεβαίνω ένα πρωινό, είναι να πάνε στο σχολείο, είναι, έχει τελειώσει το καλοκαίρι, πρέπει να πάει στο σχολείο. Δεν δε θέλει με τίποτα να συμβαστεί η πιτσερίκα και παίζει. Έχει φορά την τζάντα και παίζει. Δεν θέλει να ξεκινήσουμε. Ε, και μου λέει ο πατέρας της Δεν... δεν δε, δε θέλει να πάει στο σχολείο. Παίει νομίζω ότι ακόμα έχουμε διακοπές. Και, και της λέω ε, και εγώ δεν θα ήθελα να πάω στο σχολείο. Είναι πιο ωραίο να παίζεις. Φαντάσου όμως εγώ θα ήθελα να μένω στην ηλικία σου. Και να πηγαίναμε τώρα μαζί σχολείο. Και να βλέπα τους συμμαθητές μου. Και να παίζαμε στο διάλειμμα Κάπως, ας πούμε, ότι mm. το έφερα, ξέρεις, γιατί το παιδάκι είναι λίγο δύσκολο να συμβιβαστεί χρήσα μου, το πες και εσύ, mm. ότι πρέπει να κάτσεις ακίνητο, α πούμε, η σχολική ώρα πόσο είναι, 40 λεπτά, δεν ξέρω, μισή ώρα, mm. να κάτσεις ακίνητος να ακούσει το δάσκαλο, ε, δεν είναι και τόσο ευχάριστο, mm. εδώ που τα λέμε. Α, α,
5: α, α, ακριβώς.
2: Ναι. Έτσι,
5: οπότε... Η κατανόηση νομίζω είναι το Α και το μέγα.
2: Και το Μέγα, ναι. Και
5: τα, και τα παιδιά είναι σκληρά εργαζόμενη στην εποχή μα. Ε, να πω ότι εγώ χθε είχα τελευταίο ραντεβού ε, 8 η ώρα ένα κορίτσι ε, πρώτη Βασιλιά, το οποίο ήρθε έκανα στην γέκληση και μου είπε ότι είμαι ένα πτώμα γιατί αφήσει κάτω. Ναι. Λέει, δεν έχεις, α πούμε, κουράει ούτε να μιλήσεις σε τίποτα μου λέει Τίποτα μου λέει, πήγα σχολείο, φροντιστήριο, βόλεϊ, διάβασα, ήρθε εδώ μου λέει <laughs> Εντάξει, <laughs> της λέω, οκ, okay. σήμερα μπορούμε να μην μιλήσουμε τόσο πολύ Οκ, okay. ναι. είναι και αυτό μια ανάγκη mm-hmm. Πρέπει όμως να κατανοηθεί, έτσι
2: <laughs> ε, Θέλεις, α πούμε, να μας πω το εξή. Να υπάρχουν, ε, στη δυνατότητα του κάθε γονιού γωνι, πάντα Ας το πούμε μικρές ανάσες ε, χαλάρωσης και χαράς, δηλαδή ε, ήσουν πολύ, καλός, πολύ καλή αυτή την εβδομάδα και σκέφτηκα να σε πάω σε ένα ωραίο κουκλοθέατρο, ε, να σε πάω σε μια δραστηριότητα να ζωγραφίστη όλα τα παιδάκια, να πάμε στο πάρκο για βόλτα, να πάμε σε ένα ζωολογικό κήπο, ε, να ξέρει το παιδί του το Σαββατοκύριακο, μπορεί και να συμβεί κάτι ωραίο. Ε, πώς σου φαίνεται αυτό σαν προοπτική?
5: Ναι. Ναι, είναι μια πολύ όμορφη πρόταση, αν βρούμε και μια δραστηριότητα η οποία είναι και κοντά στα θέλω του παιδιού και στα ενδιαφέροντά του νομίζω θα είναι πολύ ευχάριστο γιατί πραγματικά η καθημερινότητά τους είναι δύσκολη και εγώ ήθελα πιο πολύ αυτό να πω επειδή, οκ, εννοείται ότι καλός ή κακός έτσι είναι η καθημερινότητα Mm-hmm. και είναι ωραίο τα παιδιά να κάνουν και πολλές δραστηριότητες, να μαθαίνουν και γλώσσες, να κάνουν mm-hmm. μαθάτους κτλ. Όμως, χρειάζεται αυτοί οι γονείς τουλάχιστον, δεν λέγονται να τα κόψουν από αυτά, αλλά τουλάχιστον, να τα καταλάβουν ότι όντως κουράστηκε. Γιατί ακούγουν γονείς οι οποίοι λένε, ε, εντάξει μωρέ, αυτό που πούμε, ήταν υποχρέωσή τους. Ε, δεν κουράστηκε, θα πάει και άλλο. Θα πάει μετά και στο φροντιστόρο, θα πάει και στο άθλημα, θα πάει και στη μουσική, θα πάει και στην να πάει, συμφωνώ, αλλά τουλάχιστον αναγνώρισε ότι κάνοντας τα όλα αυτά, έχει κουραστεί και έχει ναι. το
2: δικαίωμα στο να κουράζεται. Ή αυτό που ακούω συχνά, έλα μωρα, παιδάκι είναι, δεν κουράζονται αυτά. Φυσικά κουράζονται. Φυσικά κουράζονται. Και, και τέλος και πάντων, μπορεί ναι. να θέλει να κοιμηθεί το Σάββατο λίγο παραπάνω ή να θέλει να δει κοινόμενα σχέδια. Μην το ξέρεις, ζωρίζουμε <Και> με τις υποχρεώσεις, να χαλαρώσει και Α, αυτό αφή. λίγο. Έτσι, και γιατί μην ξεχνάμε
5: ότι η κούραση είναι αυτή που πάρα πολλές φορές πυροδοτεί και τις ακραίες συμπεριφορές. Έτσι. <συσίλιο> <ματασύχροι> <συσίλιο> μπράβο, μπράβο. Ένα παιδί που είναι κουρασμένο σήμερα θα αντιδράσει. Θα, θα αντιδράσει και να αντιδράσει και υπερβολικά. Ειδικά αν δεν αναγνωρίζεται αυτή η κούραση και του προστίθενται μόνο κι άλλα πράγματα και άλλα πράγματα τελικά. Την στιγμή που είναι ήδη
2: κουρασμένο. <συσίλιο> αυτό,
5: αυτό θα το φτιάξει χάρη.
2: Ειλικά αυτό το έχουμε και οι ενήλικες, μου, έτσι. Πρέπει σε σε μια συντροφική σχέση, σε μια οικογένεια να αναγνωρίζει και ο άλλο ότι κουράστηκε. Να υπάρχει πούμε, μια... κατάλαβες ότι ξέρει κάτι, Σάββατο είναι Κυριακή, είναι... α χαλαρώσουμε λιγάκι. Γιατί νομίζω και εσύ και εγώ και όλοι μα θέλουμε το Σάββατο Κυριακό να χαλαρώσουμε λίγο. Να κάνουμε κάτι που μα αρέσει. Θέλω να πω ότι αυτή είναι μια συμπεριφορά που την κάνουμε και εμεί οι μεγάλοι. Και πρέπει να κατανοούμε ότι και το παιδί δυο φορέ παραπάνω... Θέλει και αυτό ξεκούραση. Ναι, Έχα ακριβώς. Βέβαια ναι.
5: συνήθως γίνεται αυτό που είπατε κι εσείς. Ε, 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 από το παιδί έχουμε μια άλλη απέτηση. Mm. Ε, είσαι, είσαι Το παιδί θα πρέπει να είναι αυτό που είναι ακούραστο.
2: Ναι.
5: Δεν ξέρω. ίσως γιατί αυτό δίνει την ψευδέστηση στον γονέα ότι... Ε, δεν ξέρω, ότι παίρνει θάρρος, ότι παίρνει κουράγιο, αφού δεν κουράγει κιόλας yeah. να συνεχίσει κι εγώ. Mm. Δεν ξέρω. Μπορεί να υπάρχουν και άλλα πράγματα πίσω από αυτό. Mm. Πάντως είναι σημαντικό οι γονείς να θυμούν ότι τα παιδιά κουράζονται και τα παιδιά χρειάζονται διαλύματα και mm-hmm. ότι αυτό είναι πολύ φυσιολογικό και πολύ εντάξει.
2: Mm-hmm. Έτσι, θυμάμαι, ξέρεις καμιά φορά τον αναγνωρίζεις ε, τις ανάγκες του άλλου, δεν είναι μόνο πώς το πω, ε, θέμα ότι ο πατέρας ή η μητέρα έχουν βγάλει, έχουν αναπτυχεί, έχουν σπουδάσει είναι και η καρδιά τους μπορεί ε, να δει ότι ε, το παιδί έχει κουραστεί θέλει κάτι άλλο και θυμάμαι τη χαρακτηριστική περίπτωση μια γιαγιάς που το παιδί δεν ήθελε να διαβάσει, έκλαιγε, ήταν πολύ κουρασμένο, ήταν πολύ προβληματισμένο. Συμβαίνουν αυτά, μπορεί να συνέβαινε και κάτι στο σχολείο και λέει Εντάξει, δεν θα... άστο. Για σήμερα, άστο. Δεν θα διαβάσεις. Θέλεις να πάμε βόλτα. Θες να δεις κάτι στην τηλεόραση. να πάμε βόλτα. Και άσε, θα έρθω εγώ αύριο το πρωί στη δασκάλα και θα της πω ότι κάτι... Αλλά όμως όχι συνέχεια αυτό το πράγμα, έτσι. Εκείνη τη στιγμή το παιδί ήθελε κάποιος σου το καταλάβει. Και η το κατάλαβε, ότι το παιδί κουράστηκε, Άστο, άστο λιγάκι να... Ακριβώς. Ε, ναι, και, και, εμείς αυτές... το... ναι και, και εμείς το έχουμε αυτό χρήσαμε έτσι, ότι μια μέρα να είναι τετάρτη που πούμε και να έχεις κουραστεί πάρα πολύ και δεν θέλεις, θέλεις λίγο να χαλαρώσεις, έτσι δεν είναι. Mm.
5: Ναι. Ακριβώς. Και αυτές οι εξαιρέσεις είναι καλές θα έλεγα, mm-hmm. γιατί εκεί, στην ουσία δεν είναι ότι σταματάς τον κανόνα π.χ. του διαβάσμετος για να του δώσει το γλυκό ή δεν ξέρω εγώ τι mm-hmm. αλλά σταματάς για να κάνεις κάτι άλλο εξίσου σημαντικό mm-hmm. το να δεις τι συμβαίνει και να βοηθήσει το ποδί να αποφορτιστεί για να μπορέσει να συνεχίσει μετά το έργο που έχει να κάνει και αν το mm-hmm. θέσει και με αυτόν τον τρόπο τώρα αυτό δεν είναι σταματάω και απλώς χαλαρώνα και δεν ξαναξε, ξανασυνδέουμε με την προηγούμενη διαδικασία ποτέ mm-hmm. Δεν το παιδί θα το καταλάβουν. Αν, mm. αν το θέλει ότι είναι ένα διάλειμμα, αλλά είναι ένα διάλειμμα για να αποφασιστούμε συγκεκριμένο λόγο και έπειτα αυτό θα μας βαθτήσει να ξανασυνδεθούμε με την προηγούμενη εργασία. εργασία.
2: Ναι, χρειάζεται αυτό που είσαι βιλικάκι μια όση ξεκούραση. Ε, σω, αν είναι μεγάλο παιδάκι μπορεί και να πει. Θέλω α πούμε, χρειάζομαι λίγο χρόνο να διαβάσω κάτι άλλο. Μπορεί να θέλει να διαβάσει ένα παραμύθι ή comic. Mm. Μπορεί να θέλει να διαβάσει ένα comic. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να το κάνουμε το χατήρι. Μην το έχουμε σαν στρατιώτη το παιδί ότι ξέρεις τέσσερις ώρες θα εκεί. Ναι. 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 Ναι.
5: Ναι γιατί και η προβολική πειθαρχία φέρνει τα αντίθετα, αντίθετα τα αποτελέσματα. Αυτό είναι ναι, αυτό. Η πολλή κούραση και η πολλή πίεση εν τέλει οδηγεί σε ξεσπάσμα.
2: Ναι. Πάρα πολύ ωραία Χρύσα μου. Μάλι μία φορά μας είπες ωραίο <laughs> τα πράγματα. Λοιπόν πω στους ακοράτες και πλέον στους ε, θεατές στο YouTube, στο κανάλι μου, ότι η έδρα σου είναι στο Βόλο, ναι, αλλά τώρα που το ίντερνετ έχει σπάσει τα σύνορα (laughs) μπορεί κάποιος (laughs) να σε συμβουλευτεί και διαμέσω Zoom ή κάποιες βεντεοκλήσεις, έτσι.
5: Ναι, ναι, φυσικά. Μπορεί να με βρει από τα προφίλ είτε στο facebook, είτε στο instagram λέει η Μονή Χρήσα Ψυχολόγος mm-hmm. είτε τηλεφωνικά στο τηλέφωνο ε, 6944 και αφού κανονίσουμε το ραντεβού μας μπορούμε να κανονίσουμε και το πώς θα γίνει διαδικτυριακά.
2: Γιατί, ξέρεις, η σχέση του θεραπευτή με το θεραπευόμενο πρέπει να υπάρχει μια αμοιβαία ε, συμπάθεια. Δηλαδή ξαφνικά εσένα μπορεί να σε συμπαθεί ένα παιδάκι πιο πολύ και να θέλει mm. να σε ακούσει και μπορεί να μένει στην Αθήνα. Mm. Πώς το πω εσύ. Ναι. Mm. Ε, και το έχω, φορές το έχω δει και σαν ενήλικες, πρέπει η σχέση να είναι εμπιστοσύνης, να, να μπορεί mm. να, ο, ο γιατρός ή ο, ο συμβου, αυτός που συμβουλεύει να κάνει κάτι μέσα στην ψυχή σου και μπορεί ένα παιδάκι. Ναι. Mm. Να είσαι mm. πιο κοντά εσύ στα ενδιαφέροντά του. Mm. Να μην τέλει mm. έναν αυστηρό, α πούμε, κατάλογο των οποίων
5: Ναι, νομίζω ότι και εμεί είναι ενήλικες, δηλαδή, αν το δω και την προσωπική μου έτσι, εμπειρία, πάντα διάλεγα ανθρώπους να σε ενεργαστώ ή να κάνω κάτι με τους οι οποίοι με ενέπνευσαν. Οπότε, Ακριβώς. όταν δεις κάτι που σου αρέσει και κάπου σε αγγίζει, mm. αυτό νομίζω σε βοηθάει πιο εύκολα να κάνει και το βήμα έτσι να έρθει επαφή μαζί. Ναι.
2: Και μπορεί να, σου πω, μπορεί να, να σε συμβουλευτεί και κάποια μητέρα, Ο πατέρας δηλαδή να σου πει ότι ξέρεις κάτι, αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα και να το πούμε, θα το λέμε έτσι από εδώ και πέρα, έχει δύσκολη συμπεριφορά και θα είναι πολύ δύσκολο να τον φέρω να μιλήσετε μαζί, να να τον προετοιμάσεις λιγάκι, γίνεται αυτό, πως μπορείς το παιδί να το προετοιμάσεις για να μιλήσει με με τον ψυχολόγο.
5: Ναι βέβαια. Και αυτή είναι και έτσι, το επίκεντρο του συμβουλευτικούς γονέων. Έτσι, όπου είτε οι ίδιοι μπορούν να μάθουν πώς να χρήζονται μόνοι τους έτσι, mm. τα θέματα που ακολουθούν το παιδί, είτε πώς μπορούν να βοηθήσουν το παιδί να προετοιμαστεί και οτιδήποτε είναι αυτό. Είτε για τον να έρθει σε μένα, είτε για, το να... για άλλες αλλαγές που μπορεί να βιώνει.
2: Οπότε παρέχεις και συμβουλευτική γονέων.
5: Ναι, ακριβώς. Τέλεια,
2: τέλεια. Ωραία. Χρύσα λαϊμονή λοιπόν στο facebook και στο instagram. Ε... Είναι ελληνικοί χαρακτήρες, σωστά το θύμω. Με,
5: με,
2: με λατινικούς. στο instagram. Και ναι. στο
5: instagram και στο facebook.
2: Ωραία, ωραία. Οπότε σε βρίσκουνε, μιλάτε. Να σε ευχαριστήσουμε άλλη μια φορά. Να πω στους ε, ανθρώπους που μας ακούνε και μας βλέπουν πλέον mm. ότι συχνά θα μας λες ε, σταγόνες Σοφίας για τα παιδιά. Σε θεωρούμε δικό μας άνθρωπο και σε ευχαριστούμε πολύ. Ε, να σε καλημερίσω λοιπόν για άλλη μια φορά και να σε ευχαριστήσω.
5: Εγώ ευχαριστώ και ελπίζω να τα ξαναπούμε σύντομα. Καλή Βεβαίως. συνέχεια, επόμενα. Καλή συνέχεια, καλά. για για.
2: συνέδεξε τις Χρύσας Λαϊμονή, συνεχίζουμε λοιπόν με άλλο ένα παραμύθι. Παραμύθια της Γουατεμάλας να επενθυμίσω. Ο διαβολάνθρωπος που τον έχωσαν σε ένα τεκομμάτι, ζούσε κάποτε με τους γονείς της μία πολύ φαντασμένη γυναίκα. Η γυναίκα αυτή δεν ήταν ούτε πολύ όμορφη ούτε πολύ άσχημη. Πολλοί ήταν οι άντρες στο χωριό που δεν την ήθελαν, που την ήθελαν και η γυναίκα τους Όμω εκείνη δεν τους καταδεχόταν γιατί ήθελε ο άντρα που θα πάρει να έχει οπωσδήποτε χρυσά δόντια. Τη έλεγε λοιπόν ο πατέρας τη, Θέλει να παντρευτεί. Ναι, το παντούσε εκείνη. Όταν όμω βρω κάποιον άντρα με χρυσά δόντια. Η γυναίκα είχε πατήσει τα 30 πια και δεν μπορούσε ακόμα να βρει σύζυγο με χρυσά δόντια. Μια μέρα αυτή η γυναίκα πήγε να η ρούχα στο ποτάμι κάτω από μια γέφυρα. Ο διάβολο που, παραξ... που παρακολουθούσε τι παραξενιέ τη αποφάσισε να παίξει ένα παιχνίδι μαζί της καθώς εκείνη έπλαινε χαρούμενη τα ρούχα τη στο ποτάμι ο διάβολος πήρε τη μορφή ενός άντρα με χρυσά δόντια και στήθηκε ε, πάνω στη γέφυρα κοιτάζοντας τη γυναίκα όταν εκείνη λοιπόν σήκωσε το κεφάλι της και είδε τα χρυσά του δόντια συλλογίστηκε αυτή είναι τη χείρη στιγμή και φώναξε στον άντρα κατέβα από τη γέφυρα και άλλο κοντά μου εσένα θέλω να πάρω για μου. Τόσο γερό περίμενα να βρω κάποιον που να έχει χρυσά δόντια. Δεν ξέρει πόσο μου, που επιτέλου βρίσκω έναν. Ο διαβολάνθρωπο κατέβηκε στο ποτάμι, πήγε δίπλα τη και τη λέει: Θα σε πάρω γυναίκα, είμαι ο άντρα που θα σε κάνει ευτυχισμένη. Κοίτα τα χρυσά μου δόντια. Και η γυναίκα του αποκρίθηκε. Πολλοί ήταν αυτοί που με ζήτησαν για γυναίκα, όμω κανεί δεν είχε χρυσά δόντια. Α πάμε τώρα στο σπίτι μου. Και οι δυο του πήγαν στο σπίτι τη. Όταν έφτασαν εκεί, η γυναίκα ε, ανήκειλε στου γονεί τη πω είχε βρει πια έναν άντρα. που τη στέργασε. Και ο πατέρα τη έδωσε ε, ένα σπίτι για να μείνουν. Ο πατέρα τη γυναίκα είπε στον άντρα τη, κόρη του, Γαμπρέ μου, έλα να πάμε στο χωράφι να καλλιεργήσουμε τη γη, γιατί αυτή είναι η δουλειά μου. Και ο γαμπρό του απάντησε, Να πάμε αύριο καλύτερα. Την επόμενη μέρα, λέει ο πεθαρό πάλι, άντε να πάμε στο χωράφι. Όμω ο άντρα με τα χρυσά δόντια του απάντησε: Σήμερα δεν έχω όρεξη για δουλειά, πρέπει να φερεθώ στι ασχολίε μου. Και ποιε είναι οι ασχολίε σου. Οι ασχολίε μου είναι πολλέ και διάφορε, είπε εκείνο τον του. Και για να του δείξει, μπήκε σε ένα ποτήρι νερό και εξαφανίστηκε. Μετά μπήκε σε μια κατσαρόλα και πάλι εξαφανίστηκε. Και άλλε φορέ χωνόταν μέσα στη φωτιά και χανότανε. Και η μάνα τη σκοπέλεστά όλα αυτά και βάζει τα κλάματα. Το έλεγε: Κάθε σε καλά, μην κάνει διαβολίε. Όμω εκείνο χαμογελούσε και ξαναχαμογελούσε και από τίποτα. Για να πάρει μια γνώμη, γυναίκα που πάντα ήθελε άντρα με χρυσά δόντια πήγε να βρει ένα σαμάνο, να τον ρωτήσει τι πρέπει να κάνει, Μια και ο άντρα τη ήταν διάβολο. Ο σαμάνο τη είπε: Αν θε να νικήσει στο διάβολο, είναι πολύ εύκολο. Ψάξει να βρει ένα τεκομμάτι, ένα δοχείο που νεροκολοκύθα, νεροκολοκύθα, ούτε πολύ μικρό ούτε πολύ μεγάλο. Με καπάκι που να κλείνει καλά. Μετά πες τον άντρα σου να μπει μέσα στο τοχείο, αφού μπορεί να κάνει τα πάντα. Και θα είναι μέσα, σφράγγισε το καλά με το καπάκι, πάρε το τα κομμάτια και πέτα το στα σκουπίδια. Από εκεί μέσα δεν θα μπορέσει να βγει ποτέ. Όταν λοιπόν η γυναίκα πηχείρησε σπίτι και έψαξε να βρει ένα κομμάτι, είπε στον άντρα τη: Μια και τόσο έξυπνο, μπε εδώ μέσα. Εντάξει, λέει ο άντρα. Και μόλι μπήκε στο τοχείο, η γυναίκα φούλουσε το άνοιγμα με ένα φελό, το πήρε μετά και έτρεξε μέχρι το σκουπιδό τη που εκεί το πέταξε. Από εκεί μέσα αυτό δεν μπορούσε να ξαναβγεί. Ήταν σε θέση να βλέπει όλου όσου περνούσαν από εκεί, όμω να βγει από το δοχείο ήταν πολύ αδύνατο. Πέρασε λοιπόν ο διαβολάνθρωπο πολλέ μέρε σε εκείνο το σκουπιδότοπο. Ξαφνικά ένα άντρα πήγε κοντά στα σκουπίδια για να να κατουρίσει. Φαίνονταν μεθυσμένο και έτρεμε. Φαινόταν ακόμη πω δεν είχε και λεφτά για να αγοράσει ποτό. Τον έλεγαν αυτόν τον άντρα πέντρο. Ο διαβολάνθρωπο λοιπόν που ήταν κλεισμένο στο δοχείο άρχισε να φωνάζει. Πέντρο, πέντρο, βοήθησέ με, εδώ είμαι. Όμω ο Πέντρο δεν έβλεπε κανέναν και συνέχισε να κατουράει. Και εκείνο φώναξε πάλι. Πέντρο, πέντρο, βοήθησέ με. Και τότε ο Πέντρο πλησίασε την κολοκήθια και είπε: Ποιο είναι. Το δοχείο κουνήθηκε και ο άντρα από μέσα είπε: Σε παρακαλώ, άνοιξε αυτό το δοχείο. Θέλω να βγω έξω. Γιατί είσαι εκεί μέσα. Η γυναίκα μου, μου είπε να μέσα και όταν το έκανα, έκλεισε το καπάκι και με έφερε εδώ και με περάτησε. Είμαι ο Διάβολο. Αλλά δεν μπορώ να βγω έξω, χρειάζομαι βοήθεια. Όμω ο Πέντρο ήταν έξυπνο και του λέει: Εγώ θα βγάλω το καπάκι να σε ελευθερώσω. Θα χρειαστεί όμω να μου φέρει κάτι να πιω. Μην ανησυχεί, θα σου δώσω να πιει όσο θέλει, το απάντησε ο διαφωλάνθρωπο. Και τότε ο Πέντρο άνοιξε το δοχείο και ο διάβολο βγήκε από μέσα και τον ευχαρίστησε. Μετά του λέει: Πέντρο, δεν έχω λεφτά να σου δώσω να πιει, όμω αύριο θα έχει πολλά χρήματα. Μου Μου προσέφερε μεγάλη βοήθεια. Τώρα. «Εγώ είμαι αυτό που θα δουλέψει για σένα». Και έτσι μίλησε ο διάβολο και κατόπιν συνέχισε. Ετοίμασε ένα μικρό μπουκάλι με νερό και ένα κουτάλι και θα γίνεις κουραντέρο, θεραπευτής δηλαδή. Και εγώ αρρώστια. Θα πάω τώρα αμέσως να χωθώ στα δόντια του βασιλιά. Αυτός έχει πολλά λεφτά και θα σε ανταμείψει καλά. Θα μείνω λοιπόν μέσα στα δόντια του και ο Βασιλιά θα αρχίσει να πονάει. Ούτε ένας γιατρός δεν θα μπορέσει να τον κάνει καλά. Όταν οι γιατροί εξετάσουν τα δόντια του βασιλιά, εγώ θα τρυπώσω στο στομάχι του και θα του δημιουργήσω ένα τρομερό στωμοχόπανο. Όταν εξετάσουν το στομάχι του, εγώ θα κραιφτώ έξ, στην έξοδο του εντέρω του. Μετά θα αρχίσω να γυρίζω πίσω στα δόντια του και θα βασινίζω αλίπητα το βασιλιά με πόρους και οι γιατροί δεν θα καταφέρνουν τίποτα. Εσύ τότε θα χτυπήσει την πόρτα και θα πεις ότι είσαι κουραντέρο. Θα αναγκαστούν να σε δεχτούν. Ο διάβολος πήρε μια ανάσα και συνέχισε. Όταν λοιπόν πας στο βασιλιά δώσ' μια κουταλιά νερό και εγώ τότε θα φύγω από τα δόντια του και θα πάω στο στομάχι του και εκείνος θα ορλιάξει τότε από τις σουφλιές. Μετά δώσ' άλλη μια κουταλιά νερό και ο πόνος θα του περάσει και εγώ θα κατέβω στο πισινό του και ο πόνο θα γίνει τρισχυρότερος. Τότε εσύ να γυρίσει μπρούμετα στο κρεβάτι Άνοιξε τα μαριά του και ρίξε μια κουταλιά νερό μέσα στην τρύπα. Και ο πόνο θα του περάσει και θα γίνει καλά. Πολύ ωραία, λέει ο Πέντρο. Και έπειτα ο διάπελο έφυγε και πήγε να χωθεί ανάμεσα στα δόντια του Βασιλιά. Και εκείνο ο Βασιλιά ένιωσε ένα δυνατό πόνο. Φώναξε λοιπόν όλου του γιατρού, όμω κανεί δεν μπορούσε να κάνει το παραμικρό για να τον ανακουφίσει. Εξέτασαν τα πίσω δόντια, αλλά δεν βρήκαν τίποτα και τότε άρχισε να πονάει το στομάχι του. Αλλά. Τον εξέτασαν καλά και δεν τον βρήκαν, δεν βρήκαν τίποτα. Και μετάξε να τον ενοχλεί η του εντέρου του, όμω ούτε εκεί βρήκαν τίποτα, σαν τον εξέτασαν οι γιατροί. Δεν βρήκαν καμία αρρώστια. Δημιουργήθηκε λοιπόν ένα τεράστιο πρόβλημα. Ούτε ένα γιατρό δεν μπορούσε να τον θεραπεύσει. Και πήγε τότε ο Πέντρο, με προσιαστικό πολύ περιποιημένο, έβγασε στην απλόπορτα και μια υπηρέντρια βγήκε να τον ρωτήσει τι θέλει. Έμαθα πω ο Βασιλιά είναι πολύ άρρωστο και του φέρνω φάρμακο. Δεν πρόκειται να καταφέρει τίποτα καλύτερο. Από του γιατρού που έχω εδώ, λέει ο Βασιλιά, όταν σαντόμαθε. Η Περέτρια γύρισε και είπε όχι στον Πέντρο και ο Βασιλιά εξακολουθούσε να υποφέρει από του πόνους. Τότε ο Πέντρο χτύπησε ξανά την αυλόπορτα και φώναξε: Θέλω να θεραπεύσω το Βασιλιά. Και η Περέτρια ξαναπήγε να δει ποιο τι πάει. Φέρνω ένα φάρμακο για το Βασιλιά. Και εκείνη ξαναπήγε να το πει στο Βασιλιά. Και ο Βασιλιά απάντησε: Πεθαίνω από του πόνου, και αυτό ο άνθρωπο μπορεί να περάσει αλλά με την προϋπόθεση πως αν δεν δουλέψει το φάρμακό του θα εκτελεστεί. Τότε η υπηρεσία πήγε να πει στον Πέντρο όσα άκουσε. Όταν λοιπόν ο Πέντρο μπήκε μέσα στο σπίτι του βασιλιά λέει «Βασιλιά μου, είμαι πολύ άρρωστος και εγώ σου φέρνω το γιατρικό σου». Δώσε μου» το λέει η βασιλιάς. Και ο Πέντρο του δίνει μια κουταλιά νερό και πονό του το σταμάτησε. Όμω εξακολουθούσε να έχει στο μαχόπονο και ο Πέντρο του έδωσε άλλη μια κουταλιά νερό και το στομάχι γιατρέφτηκε. Και όταν ο Βασιλιά εξακολουθούσε να υποφέρει από φρεκτού πόνου τον πισινό του, άρχισε να ουρλιάζει. Και ο Πέντρο είπε στου υπηρετέ του Βασιλιά: Γυρίζετε τον μπρού, στο κρεβάτι και ανοίξετε τα μεριά του. Και ο Πέντρο έριξε μια κουταλιά νερό μέσα στην τρύπα και αμέσω ο Βασιλιά γιατρέφτηκε. Ο Βασιλιά λοιπόν ευχαρίστησε πολύ και έδειξε όλη του τη γενοδορία. Χάρησε στον Πέντρο 20 χρήμα. Και ο Πέντρο έφυγε από το παλάτι ξανά. Τον διάβολο που του είπε όταν του συνάντησε, Αμίγκο, τώρα μπορεί να γυρίσει στα μεθύσια σου και να να πιει με τι ψυχή σου. Με από την νεροκολοκήθη και από εδώ και μπρο θα είμαστε φίλοι για πάντα και σφίξανε τα χέρια. Και από τότε λένε οι άνθρωποι πω η κουραντέρο είναι πολλέ φορέ πιο επιδέξει από του γιατρού. Όμω το πρόβλημα με αυτού είναι ότι πίνουν πολύ. Είναι πολύ καλή φίλη με τον διάβολο και ότι τίποτα δεν μπορεί να του βλάψει. (laughs) Thank <laughs> you. Που, μύθη και πολιτισμένη, φτάσει στο. Να ευχαριστήσω λοιπόν τη χρυσή Λημί που μα θέτασα τόσο γενικά τη συνέδεξή τη. Και ένα νέο το ραντεβού μα για το επόμενο Σάββατο στις 10 το πρωί Να ξέρετε ότι κύριε Λεμονί ανά 15 μέρες θα μας λέει και κάτι χρήσιμο Αγαπημένοι μου φίλοι εύχομαι να περνάτε καλά να είστε καλά και αγαπήστε τον άνθρωπο που βλέπετε κάθε μέρα στον καθρέφτη Καλό σας απόγευμα